0: Universicast, da Universidade dos Nervos. Fala galera, tudo beleza? Aqui é o Luqueta. E aí seus doidos, aqui é o André. E estamos começando mais um episódio do UniversiCast, da Universidade dos Nerds, é ou não é Dedé?
1: É, isso aí. Episódio número 4, com o tema aqui ó. Especialíssimo
0: Maravilha, hein? A gente não vai falar de um filme, não, dessa vez A gente vai falar de um universo inteiro, Dedé
1: E de todos os 21 filmes que englobam o universo cinematográfico da Marvel, o UCM ou MCU
0: Olha que maravilha, hein? E qual que é a ideia desse episódio aqui? A gente vai tentar passar pelos filmes de forma cronológica, né Dedé? De um jeito que, se você for começar a assistir hoje essa seria a ordem correta dos acontecimentos ali, não é isso?
1: É, lembrando que não é ordem cronológica de lançamento, é ordem cronológica de acontecimento mesmo, a cronologia do universo, não de quando eles foram lançados, porque senão a gente vai ter alguns, alguns algumas lacunas, né, entre os Principais filmes, e na verdade a maioria dos filmes tem lacunas, então a ordem é cronológica mesmo. Pega todas as datas do acontecimento do filme e você vai vendo, acompanhando até o último filme, até o, o que você não vê saber qual é em breve.
0: Exatamente. E pra finalizar, nós ainda vamos ranquear. Veja só. Acho só. que essa foi uma das coisas mais difíceis que eu já fiz na minha vida. Ah fazer o um ranking desses 21 filmes aí, colocado do que eu menos gostei pro que eu mais gostei. Ah, Filuqueta,
1: que... Ó, vou falar um negócio pra você. Eu nunca mais quero fazer um ranking de filmes igual esse na minha vida. Porque... Não, vocês cê, não têm noção. Tenta fazer aí, vocês, ouvinte que tá nos ouvindo. Até porque senão você não seria um ouvinte. Tenta fazer aí um ranking... Dos filmes que você mais gosta Tenta colocar Esse é o primeiro, esse é o segundo Esse é o terceiro, esse é o quarto Tenta, tenta fazer isso com os 21 filmes Que a Marvel lançou e que a gente vai comentar aqui Você vai ver que você não vai conseguir A gente só conseguiu porque a gente mentiu A gente <risos> mentiu em alguns Pra poder fazer esse episódio Tanto que a gente tá querendo
0: mudar vários, tá? É, eu, eu tenho hora que eu já tô Discordando de mim mesmo, cara
1: Pois é, eu não... discordar de você mesmo é algo que não é normal. Como é que eu discordo
0: de mim não mesmo? Não é, não é normal. Eu já mudei esse meu ranking umas 500 vezes Eu já até parei de olhar pra ele Senão esse episódio não ia sair hoje
1: É, exatamente Então, tenta fazer um ranking aí você também Só para comentar pra gente o que, que você sentiu Ao fazer o ranking Porque nós fizemos do, da posição número 1 Até a posição 21º Ou seja, temos aí Obviamente um é o melhor E o 21 é aquele que a gente acha o pior e isso é torturante Colocar é torturante Porque, sei lá, você quer mudar toda hora Não, mas esse aqui, esse aqui era tão bom Mas esse aqui também é tão bom Não, tem, não dá pra colocar os dois aqui, não dá, não dá Não pode deixar é nenhum difícil, branco cara. Olha, foi uma das piores coisas que a gente já decidiu fazer, viu Já tô me arrependendo de ter feito Mas como tá pronto, <risos>
0: ok É verdade, é verdade Mas então vamos lá, Dedé o que, que é importante a gente falar logo de começo? Nesse episódio aqui, a gente tá falando sobre o universo do cinema, certo? É, a gente primeiro tem que entender que existem
1: a Marvel... Tem um sistema de multiversos. O que, que são esses multiversos? É como se existissem existisse universos que não seguem nenhuma conexão entre eles. Então você tem o um universo 616, que é o universo principal da Marvel, que acontece as principais histórias em quadrinhos, que estão seguindo a linha cronológica lá. Certo. Os filmes, eles também têm um universo só deles, que é o Terra 19. Não, 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 Tem um monte de novo nessa Terra aí. Você pode procurar que tem um milhão de novos aí. <risos> Esse universo é só dos filmes. Então eles não não tem nada a ver com o universo dos quadrinhos. É basicamente o que acontece lá naquele Aranha-verso. No Aranha-verso, por exemplo, a gente tem Peter Parker como Homem-Aranha, Miles Morales como Homem-Aranha, Gwen como Homem-Aranha. Então se você... Como Homem-Aranha não, né? Como Mulher-Aranha. Né? É, tem até o Porco-Aranha, né? É, sensacional o Porco-Aranha, <risos> inclusive, inclusive. Homer Simpson
0: adorou! <risos> Peter Parker, velho. Peter Parker, Poing Parker. Parker. <risos> Então,
1: o que, que a gente tem que entender aqui? Existem universos na Marvel. E o universo cinematográfico da Marvel... Olha que bonita essa letra O, o que, que ela significa. É um universo diferente. Então, a gente não levou em nenhum momento pra esse ranking. A gente comparou nada com os quadrinhos. A gente simplesmente avaliou qual filme é melhor somente assistindo o filme. Sem comparar nada com quadrinhos. Se segue, se é fiel, se não é. Ah, mas isso aqui tem a diferença que não tá. A gente simplesmente está analisando o universo cinematográfico da Marvel. Que é o terra 1999. Um milhão de novos. Certo, gente?
0: Excelente. É isso aí. Bem claro que a gente vai falar só sobre cinema mesmo. Filme e ponto. Então vamos lá. Começando... Igual a gente falou, vai ser na, na cronologia de acontecimentos, né? Então, pensando nessa cronologia, o primeiro filme seria o Capitão América, né?
1: O primeiro Vingador.
0: O primeiro Vingador, exatamente. Ele até no título já traz aí essa referência de que se trata do primeiro filme desse universo.
1: Exatamente. E esse filme, ele foi lançado em 2011. Não é o primeiro filme lançado, na verdade. Mas ele se passa entre as décadas de 1940. 1943 e 1945, então ele é muito antigo, a gente tá falando lá de Segunda Guerra Mundial, gente, então é um filme bem antigo, bem antigo mesmo, se você for parar pra pensar em tudo que acontece no universo cinematográfico, então Capitão América o Primeiro Vingador é o primeiro filme de toda a cronologia desse universo, certo?
0: Exatamente, e o, o que é apresentado de importante pra gente nesse filme aí, Dedé? Primeiro, pensando já no, numa cronologia geral, assim, né? Dos acontecimentos até o final, que resultaram aqui na Guerra Infinita, é... nesse filme já apresenta o Tesseract pra gente, né? Que é uma das joias do infinito, certo? É,
1: o Tesseract ele vai aparecer aí, a gente é apresentado ao Tesseract. É o primeiro filme que ele aparece na ordem cronológica, né? O Tesseract é velho pra caramba, mas o universo cinematográfico da Marvel, ele tem uma tara gigante pelo Tesseract. Vai aparecer mais uns 42 filmes aí. <risos> Só tem 21, mas ele aparece em 33. É verdade. Então o Tesseract é o que você mais vai conhecer. Aparece mais que alguns Vingadores do Tesseract. <risos> então relaxa. Tem tempo pra falar do Tesseract. Hein? É verdade, é verdade. Uma outra coisa bem específica que já não aparece tanto nos filmes. Aliás, ele vai aparecer bem pontualmente, Luqueta, que é o Caveira Vermelha.
0: É verdade. Ele é o vilão, né, desse primeiro filme Sim. aí, o Capitão América. Ele tá lá jogando no, no time dos nazistas lá, né, da Hydra. E ele, inclusive, utiliza o Tesseract pra criar várias armas lá, né, pro exército nazista. Esse é, inclusive, o... o... O enredo do filme é mais ou menos isso, né? Tem, tem toda a parte do, do Capitão América virando o super soldado, porém, o desfecho do filme é caindo pra essa guerra aí contra o Caveira Vermelha, né? Dos Estados Unidos, contra os nazistas lá e o Capitão América do lado dos Estados Unidos e o Caveira Vermelha é o, o líder lá dos nazistas.
1: É, esse filme também é um filme de origem em alguns aspectos, né? Porque você teve que introduzir o Capitão América no universo, então eu teve que falar quem ele era, de onde ele veio, como é que ele foi funcionava em todos os aspectos, ele também teve um filme ali que teve toda a sua parte de origem. Só que não parou só ali, né? Ele tem a origem, desenvolve o personagem e pers o personagem já vai para ação de certa forma. Então você tem ali também um para pra
0: desenrolar, que é basicamente a do Caveira Vermelha que desenvolve essa outra parte, certo? Isso aí, é um filme até longo, inclusive, né? Ele é longuinho Sim. esse filme, para justamente para mostrar tudo isso aí que você falou. É, nesse filme também, a gente conhece outros dois personagens aí que vão aparecer mais para frente que é a PEG Carter, né? A gente, Carter. E o Buck, né? Que é o Soldado Invernal, certo?
1: Inclusive, ele o. E tem um filme que leva o nome dele, né?
0: Exatamente, que nós vamos chegar nele aí logo, logo.
1: Exato, ele é importante, mas nesse momento a gente nem sabia da importância dele, ele vai aparecer em outros momentos bem cruciais pra história. Mas, concluindo aqui então, Capitão América, pra gente não falar, ficar falando só sobre ele. Vamos lá, Luqueta, o que você achou sobre esse filme?
0: Cara, eu gosto. É claro que, até por ter sido em 2011 aí, ele tá lá no, no, no comecinho da Marvel, né? Uhum. Da, do do Cinematográfico da Marvel. E eles ainda não, não tinham essa fórmula que eles têm hoje em dia totalmente redondinha, né? Mas eu acho um bom filme, cara. Eu gosto da parte da origem okay. do, do Capitão. A, a parte da guerra, mais ou menos. Assim, tem umas coisas que eu acho um pouco arrastada. Mas no, no geral eu até que gosto. No meu ranking, ele fica numa posição intermediária, digamos assim. É, ok. E você?
1: Bom, eu, Capitão América nunca foi um. Alguém que eu gostasse muito, não. Dos heróis, eu acho que ele não, não tem muita minha simpatia. Em alguns filmes ele consegue garantir mais, mas um filme só do Capitão América me entendia bastante. Então, num geral, esse filme não me agrada bastante. Justamente porque eu já não gosto do personagem, já não tem aquela. Sabe quando. Ele é muito chato. Sabe quando não bate? Não gosto, sim, sim. não é firmeza, ele é um cara mó. Sei lá, acho meio metido tal. Gato. Ah, mas aí é outra história, né? <risos> Aliás, ele tem alguns pontos no meu ranking só por causa disso por causa da parte do corpo e do rosto. Mas não vem. <risos> então no meu ranking ele não não é a pior posição que eu poderia dar para ele mas ele poderia ser bem melhor no meu ranking isso é fato se o filme fosse melhor também eu sou extremamente justo gente eu não vou ser injusto aqui não
0: e só para citar né porque se alguém que for começar a assistir agora e ver que o Capitão América se passa lá em 1945 como que ele tá encaixado nessa cronologia aí né depois desse desse filme que acontece lá em 45 o Capitão fica congelado por por 70 anos, né, Dedé?
1: É. Vira um picolé, né? Um picolé. O picolé, picolé do picolé. Capitão América fica lá. É, conserva, né? Vamos conservar o Capitão América, deixa lá, tipo nitrogênio líquido. Vamos pôr o Capitão América porque eu vou precisar dele mais pra frente. Então ele é colocado em repouso.
0: É, por isso que ele se encaixa novamente no, no universo mais pra frente aí. Beleza, vamos pro próximo então.
1: O próximo filme da cronologia é Capitã Marvel, que se passa em 1995. Olha só, de 45 pra 95 nós temos aí um salto de 50 anos na história, e aí aparece a
0: Capitã Marvel. Exatamente, 50 anos pra frente aí, se a gente pensar, né, na verdade esse é o filme de, com data de lançamento mais recente, né, porém na cronologia ele é o segundo mais antigo. Exato.
1: E ele tá aí como um filme do momento, então a gente nem vai falar nada sobre ele, porque a gente já tem um episódio exclusivo da Capitã Marvel. Se você quiser saber alguma coisa a mais da Capitã Marvel, a gente tem um episódio falando sobre todas as partes do filme, a análise que a gente Fez, tudo isso, o Universecast Está lá, só sobre a Capitã Marvel, você pode ir lá E você pode pegar, tem a parte com Spoiler, a parte sem spoiler A gente avisa quando vai ter spoiler Bonitinho, pra todos os gostos, você pode ir lá E pegar todas as informações,
0: certo? Que maravilha, hein? É é, rapaz, oxe. É isso aí. Então vamos pra parte que interessa.
1: Onde está esse filme no seu ranking? Como é que ele tá mais ou menos no seu ranking aí? Olha,
0: eu já dei minha opinião lá no último Universe Cast. Vocês vão lá e ouçam que vocês vão gostar bastante do Universe Cast. Mas no meu ele também fica intermediário ali, cara. Ele tá, não tá nem lá pra baixo nem lá pra cima. Tá na, na meiuca ali, sabe? Meiuca. A gente chama isso de, de meio, né? <risos> Meio, também conhecido meio, que... como meio. É. E pra você, Dedé? Onde fica esse cara? Não, tá lá. Essas coisas...
1: Nossa, que filmão que eu quero assistir mais 15 vezes na vida. Mas também não é o pior, não. <risos> não, não é o melhor, mas também não é o pior. Aí ela fica
0: mais ou menos assim no meu ranking. Justo, 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 justíssimo. E agora, Dedé? Vamos pro próximo, então. Bora. É, a gente vai falar do Homem de Ferro, que... Hum. De data de lançamento, ele seria o primeiro né, que faz parte, aí, que compõe o universo cinematográfico da Marvel. Data de lançamento. Porém, na cronologia, ele seria o terceiro. Ele foi lançado em 2008, mas ele se passa ali por 2010, ou seja, já temos um salto de
1: 15 anos na história
0: 15 anos, isso aí, 95 pra 2010 Tô bom de matemática, rapaz Fiz todos é. os cálculos antes
1: Fiz tudo antes os cálculos, rapaz <risos> Tá tudo aqui anotado
0: Esse é outro filme de origem, né, Dedé? É Sim. apresentado pra gente aí o Homem de Ferro. E um belo filme, inclusive, né, cara?
1: Nossa, cara, eu gosto muito desse filme. Não vou falar que é pouco, não. Eu gosto muito desse filme. Porque eu acho a origem do Homem de Ferro muito bem apresentada nesse filme. Eu acho que a forma como que eles fizeram foi um. Me agradou demais. Me agradou demais. Aqui a gente vê a primeira amargura do Tony Stark sendo montado num lugar que nem é o laboratório dele. Que foi bem sensacional.
0: Nossa, muito bom, né, cara? Esse filme ele tem uma, uma virada assim, né? Ele começa de uma forma é... e vai descambando para um filme de herói ali do, do meio para frente que é fantástico, né, cara? Nossa. Uma, uma montagem muito
1: bacana. Sim, sim. Eu acho que o filme ele é bem roteirizadinho, um filme bem é, enxuto. O filme ele é exatamente é certinho, ó. Feito, tá aqui, ó. Entreguei o um, meu serviço pontinho, vai lá, assistir e vai gostar. Eu acho o Homem de Ferro 1 um, muito bom, muito bom mesmo. A primeira amardura sendo montada pelo Tony Stark, o Robert Downey Jr., eu achei uma escolha assim, olha, eu já vou dar um spoiler aqui. De todos os atores do universo cinematográfico da Marvel, na minha opinião, é o que mais se encaixou para um personagem de herói. Não sei de vocês, mas pra mim, ele é o Homem de Ferro, ele é o Tony Stark, ele foi a melhor escolha, então eu gostei demais de Homem de Ferro.
0: Ah, sem dúvida, cara. Ele foi o que encaixou melhor aí, né, cara? Hoje em dia não se consegue mais olhar pro Robert Downey Jr. sem pensar no Homem de Ferro, né? Eles são a mesma pessoa, né?
1: É, eu é. Eu ainda acredito que ele é o Homem de Ferro de verdade e só tá, tipo, meio que escondendo. Eu acho que ele é. É, é. é muito engraçado como as personalidades se misturaram de uma forma que você não acha que ele está atuando. Eu acho isso sensacional, cara. O cara é muito bom, muito é, bom. muito bom. Se muito eu encontro mesmo. ele na rua, eu peço pra me mostrar a armadura e sair voando comigo. <risos> Porque eu vou acreditar. É verdade. De verdade. Ele
0: atua muito
1: bem. É um excelente ator e assumiu. Ele realmente encarnou o Homem de Ferro. Na minha visão, Tony Stark e Robert Downey Jr. são só nomes diferentes pra mesma pessoa.
0: <risos> Justo. E outra coisa importante de você citar é que, por ele ser o primeiro filme, né, do UCM, como a gente disse, né, de lançamento, é na cena pós-crédito dele que aparece o Nick Fury e apresenta lá pro Tony Stark a iniciativa Vingadores, certo? É
1: exato. Até porque antes disso no filme da Capitã Marvel Acontece uma coisa muito acontecida Que você vai ter que ouvir lá no nosso UniverseCast para saber o que, que é E é aqui que faz sentido ó, O que, que ele vai fazer e apresentar pro Tony Stark 15 anos depois Ele vai lá e apresenta pro Tony Stark Que tem uma reação sensacional
0: É, muito bom mesmo
1: Então, esse filme eu acho muito bom E aí, onde está esse filme no seu ranking, Luqueta?
0: Ah, cara, esse eu acho que é um
1: consenso né Ele tá bem colocado Bem colocado? É, bem colocado Vou, vou deixar assim eu também vou falar a mesma coisa. No meu ranking ele está bem colocado. Uma colocação <risos> bem colocada. Uma colocação
0: bem colocada. É, exatamente. Esse é o melhor resumo possível. acho, eu sou resumista.
1: <risos> Resumiro. <risos> Logo depois de Homem de Ferro, quem veio pra nos apreciar com sua verduras, toda sua verdidão, <risos> o incrível Hulk, lançado em 2008, mas ele se passa em
0: 2011, que é um ano depois do Homem de Ferro. Aí a gente conhece Bruce Banner como Hulk. E Isso aí. Ele é praticamente, já toma o Bruce Banner como Hulk, né? Ele também é um filme que não apresenta muito, assim, da origem hum. do Hulk, até porque a gente Sim. já tinha aquele outro filme lá, de 2003, que mostra, né? Tudo que aconteceu lá com os raios Gama e blá, 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 blá. Exato. E daí nesse filme a gente já tem mais o, um, um desfecho ali de uma história da, da perseguição do, do governo dos Estados Unidos ali, do General Ross e tal, hum. querendo capturar o Hulk mesmo ali, né, cara? É isso, meio que o enredo desse filme se passa mais ou menos dessa forma, né?
1: Talvez seja um dos filmes mais difíceis de ser lembrado porque ele foi, ele se passou há 11 anos 11 anos, juntamente com O Homem de Ferro só que como O Homem de Ferro teve três filmes e é muito mais emblemático, em questão de atuação, de muito mais outras coisas esse filme aqui eu acho que ele acaba se perdendo um pouquinho no limbo, não por importância mas por memória mesmo, né?
0: É verdade, e inclusive eu... até por ter trocado o ator também, né cara? Exato, o ator, era... o outra Péssimo. esse filme é... É, não, ele não é péssimo né mas é era, assim, era super
1: arrogante era super arrogante eu não gostei não gosto de gente arrogante então se ele é arrogante ele é péssimo para mim acabou não gostei <risos> da postura dele ah foi idiota a postura dele não foi
0: é, cara, assim, né? Ele, ele foi, realmente ele foi um pouco arrogante, mas é, é, também era lá o segundo filme, né? Acho que ninguém imaginava que ia ser um universo tão bem montado assim, né? O Kevin, Kevin Feige estava começando a montagem do universo e é um filme que não é lá essas coisas, né? O Hulk. Então, talvez o cara tivesse os pitacos dele lá pra fazer as melhorias que ele achava certa e acabou não batendo lá com o, o Kevin Feige e os produtores. E talvez esse seja um dos motivos, inclusive, né? Por ele ter sido chutado, né, Dedé?
1: Mas se tivesse ficado quieto, tinha feito muito sucesso e muito dinheiro, porque taria, teria aparecido em Vingadores, em Vingadores Era de Ultron, em Guerra Infinita, Guerra Civil, só... Não, tem um aí que ele não apareceu.
0: Uma aí,
1: uma pancada. É, apareceu é, um, monte um monte aí. É. Um monte aí, olha aí, ó. <risos> Mas ia fazer dinheiro, ia fazer sucesso
0: Eu acho que esse é um dos motivos, inclusive Que esse filme é meio esquecível, né Que hoje a gente tem o Mark Ruffalo no papel E encaixou muito bem, né, cara Sim Beleza, dito isto Como que tá esse cara aí no seu ranking?
1: Então, dito que eu não lembro nada do filme <risos> Ele tá basicamente Lá no final do meu ranking
0: Certo, justo, justo, faz sentido. É no meu ele tá, ele tá para baixo também, cara. Não, não é lá no finalzinho, mas tá, tá bem baixo também. Olha só.
1: É no meu, eu lembro quase nada desse filme. Não é nem justo eu
0: opinar. Certo. Então vamos para o próximo, Dedé. Qual seria o próximo? O próximo é Homem de Ferro 2. Olha ele aí de novo. Quem disse que ele não vinha? Quem disse? <risos> Esse, o Homem de Ferro 2 ele foi lançado em 2010 e se passa em 2011 É, quase, quase igual ali também. Sim. Novamente a gente tem aí, né, um envolvimento já mais, mais forte, né? Dessa vez do Nick Fury, né? Da Shield uhum. no, no enredo do filme. Okay. E ele também mostra pra gente dois personagens importantíssimos aí pro resto do, do CM, que é a viúva negra e o Rhodes, né? Que é uma máquina de combate. Sim. E
1: que cena da viúva negra? Eu achei a cena que ela aparece, eu achei fantástica Aquela cena de luta dela no corredor Que ela dá um, nossa, ela arregaça Uma galera, nossa, é, é espetacular Que ela mostra o estilo de luta dela Todo, sei lá, um Krav Maga Com Jiu Jitsu, com todas as outras lutas do mundo E Kung Fu, achei sensacional
0: É muito bom né cara, ela dá uns golpes malucos Gira na cabeça do cara é... papel, é... né? O cara cai num lugar que você nem imagina que pudesse acontecer. Exatamente. É, é, é muito bom,
1: realmente. E fora que ela faz tudo isso com uma expressão tipo de... Gente, eu vou passar. Aí todo mundo com uma par de arma. Não falei que eu ia passar? Passei. Mas ela é sensacional. Eu gostei desde aquela época dela. Já, já gostei. Só que é muito interessante porque, apesar de ela ser uma personagem super importante. Não teve um filme dela, né? Vai ter mais pra frente, mas ainda naquela época não
0: pensaram em fazer. Curioso, né? É verdade, é verdade. Dizem que vai ter, né? Logo, logo. Dizem Sim. não. Acho que já tá sendo produzido. É, pro já filme, tá né? anunciado aí. aí. É, Porém, realmente, não, ele não teve um filme de origem dela nesse começo aí, pra gente chegar no fechamento da primeira fase, né, cara?
1: É, a Sorita Romanoff,
0: ela merece, né? Exatamente. E o que você acha do filme em si?
1: Então, o filme Homem de Ferro 2, eu acho um bom filme, gosto bastante. Eu acho, uma coisa que eu gosto bastante é da evolução comparada com o primeiro. O primeiro teve toda uma trama legal. Eu acho que o Tony Stark conseguiu manter a sua Tony Starkice. Então, gostei bastante. <risos> Porque você consegue ver o personagem constantemente... A constância do personagem, na verdade. Então, isso me agrada. É. E eu achei muito legal a introdução do, do pai do Tony Stark, né? No filme, ele acaba aparecendo. E aí tem uma síntese de um elemento químico que o Tony Stark faz pra poder se manter, de certa forma. Eu achei essa parte bem interessante.
0: Sim, é, isso é legal. O, o que eu acho fraquíssimo desse filme é o a parte que envolve o vilão do filme, né, cara? Que ele é um vilão nulo, né? quase que inexistente, digamos assim eu não acho esse filme lá, essas coisas é, eu, o que eu gosto que não tem como não gostar, é do Tony Stark, né cara, é do, da atuação do Robert Downey Jr, do jeito dele de ser, que isso prende a gente em qualquer filme que ele tiver, né cara mas o filme em si, eu não gosto cara. Ah, que coisa, hein Pois é. então a gente encerra o podcast aqui, gente tchau, <risos> obrigado e você, você vai ver isso espelhado no meu ranking é só isso que eu digo nossa senhora, hein Então nem vou
1: perguntar onde tá no seu ranking Pra você não tomar um soco virtual Bom, no meu ranking Ele tem uma posição que também não é muito de destaque não Mas não é a pior posição do ranking Porque tem coisas no filme que eu valorizo Eu acho legal a arrogância do, do Tony Stark Prejudicando ele Isso eu valorizo no filme E eu acho legal também ele ajudar o vilão Tem um momento que ele fala Ah, você tem que melhorar essa rotação Se tivesse duplicado a rotação, um negócio assim Aí o cara vai lá, duplica e lasca ele Isso eu acho bem interessante e a síntese do elemento que ele acaba fazendo junto com Jarvis e tal. Eu acho essas coisas legais, por isso que ele ganhou umas pontuações.
0: Justo. Beleza. E o próximo filme que foi introduzido no universo foi Thor, nosso querido Deus do Trovão, lançado em 2011 e se passa também em 2011, Dedé. Então,
1: eu só vou falar uma coisa pra você. Ainda bem que você falou que isso é um filme, tá? Só digo isso, <risos> porque eu ia
0: meio que pular. Nossa, cara, sério? Aff,
1: olha, de verdade A gente já tá aqui na parte de opinião já Eu gosto do, do Loki Eu acho o Loki muito bom Mas o é resto net. Não sei, não sei nem o que opinar Vou dar uma de, <risos> sei lá
0: Que mancado não,
1: não, não consigo ver isso como um filme ah,
0: Beleza, é, ó eu, eu não sou tão radical quanto você ah.
1: Não, eu não tô sendo radical, eu tô sendo realista. Eu vejo como uma, eu vejo como uma mini produção. Sabe aqui, tipo, aquelas minisséries? Sim. Pra mim, só foi uma minissérie. Só isso. Ah, uma minissérie aqui de um herói, os caras montaram umas cabaninhas lá de papelão, uma peruquinha pra ele. Vamos fazer o seriado. Acabou. <risos>
0: É, aquela cidadezinha é lastimável mesmo. Nossa,
1: cara. Olha, eu não gosto de nada no filme. De verdade, de verdade. Não, não, mentira. Eu, eu gosto, gosto do Loki. muito do Loki. É, é o eu Loki, gosto do Loki.
0: Ele é a estrela do filme. O Loki, pra mim, ele é outro que tem a mesma pegada do Tony Stark, assim. Quando ele tá, qualquer cena que ele tá, ele consegue te prender. Ele é um cara cativante. Por mais que ele seja um vilão, né? Tô fazendo aquela aspinha de novo, manja. <risos> Tô vendo. Eu estou vendo. É, então. por mais que ele seja esse tipo de, de cara, ele é muito carismático, né cara? Ele é o Tom, é, o é Tom acima Hiddleston. da média.
1: Tom Hiddleston, Hiddleston. Hiddleston 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 Tom Hiddleston Eu gosto bastante dele Assim como eu gosto Do Robert Downey Jr Eu acho que eles se encaixaram Bastante no papel Então quando eu vejo o Loki Em qualquer filme Eu acho que ele tem Uma excelência na atuação Que é de se aplaudir viu? Verdade Bom A gente já falou então Sobre o filme A gente já falou sobre isso A gente <risos> já falou sobre o Loki Que posição que isso Está no seu ranking
0: Olha Tá pra baixo Porém, não tão pra baixo quanto você colocou, com certeza.
1: Então, beleza. Agora a gente tem um filme de verdade aparecendo aqui... <risos> que vem na sequência, tá, gente? Que Os Vingadores. Esse filme, olha, eu acho que a gente poderia fazer um episódio inteiro só sobre isso. Porque Vingadores foi lançado lá em 2012 e se passa também em 2012. Aí, a gente poderia aqui comentar sobre tudo que tem de bom nesse filme, viu, gente?
0: É, um filme sensacional, realmente. Ele renderia um episódio aí fácil. Ele é o, o fechamento, né, dessa fase 1 do, do universo cinematográfico da Marvel, onde eles efetivamente juntam todos os heróis ali pela primeira vez, né?
1: Exatamente. É a primeira vez que a gente vai ver, então, vários heróis aparecendo no mesmo filme. E isso me surpreendeu muito, porque eu tô vendo o Homem de Ferro, o Thor, o Hulk, eu tô vendo o Capitão América, eu tô vendo a Viúva Negra, eu tô vendo toda a galera junta e todo mundo lutando por uma causa. Isso é, é loucura. Pra, parece que vai dar tudo errado. Aí você vê é os caras usando muito bem cada super-herói. Você vê que é uma super-produção e que eles foram muito bem aproveitados, cada herói consegue realmente ser trabalhado. O Loki aparece e o Loki é muito bem aproveitado. Eu, eu acho isso fantástico. E com uma dose de humor que a Marvel soube aproveitar muito bem, que é característica já da Marvel. Mas também tem dose de ação. Tem, nossa, olha, esse filme pra mim me surpreendeu muito. E eu não assisti no cinema, olha que eu fui
0: burro. Nossa, foi mesmo, hein? Ah, não deu. Bastante. Não deu. Eu assisti, eu assisti no cinema. Foi excelente. Uma Você nem me baita chamou, de uma hein? experiência. Você nem me chamou, Faz tempo, hein? cara. Faz tempo. É aí,
1: Podia ter me chamado. Eu te conheço há 20 anos. Só pra deixar claro aqui que dá pra ter me chamado.
0: <risos> certo. Ó, o Gavião Arqueiro também é apresentado, né? Primeira vez que ele Sim. aparece aí, né? Sim. Se junta aos Vingadores. E, cara, como você já disse aí, o Loki, ele é o, o vilão principal do filme. Porém, a gente descobre que tem um cara por trás de tudo, né? Na cena pós-crédito. É, A gente descobre, na verdade, que
1: o Loki não é vilão nada nenhum, né? Porque se você for comparar com o Thanos aparecendo na cena pós-créditos, o Loki é só um subordinado, um capanga. É, um... É, é, é. Tá é. seguindo ordens, de certa forma, né?
0: É, ele, ele tá tá meio que subordinado mesmo, igual você falou. Ele tem os, as frescuras dele também, né? As, as ganâncias dele, esse tipo de coisa. Mas até no, no decorrer do filme a gente vê que ele é meio... Assim, impulsivo, digamos assim, né? O, Sim. O Thor dá uns, uns puxão de orelha nele lá, ele já meio que muda um pouco de personalidade ele Não, não de personalidade, ele já muda um pouco de atitude ali pro final do filme. E Ué. a gente vê que o, o grande vilão mesmo da história é o Thanos, que é a primeira vez que ele aparece ali já, né, cara?
1: É, ele aparece na cadeira, né? Só uma mãozinha, um negócio meio obscuro, assim, a gente não sabe muito bem quem é aquele cara. Quando a gente vê aquela pele, a gente fala, eita! Quem já conhece o quadrinho sabe, nossa, é o Thanos e a gente conhece já, meu, já dá um... Porque você acabou, de ver, você acabou de ver um filme de vários heróis juntos. Ninguém fala contra quem eles estão lutando. Aí no final, uma nave com o Thanos, você fala, não, para. Isso vai ter é. muita coisa pra frente ainda. E realmente teve.
0: Porque durante o filme a gente realmente acha que é só o Loki e os Chitauri, né? Que são a, a raça alienígena que invade aí e que causa todo aquele furdúncio lá em Nova York. A gente acha que é o Loki que tava tramando tudo ali. Mas Daí tá. depois a gente descobre que ele é só mais um lacaio também, né?
1: Correto. E no seu rank, como é que está os Vingadores?
0: Cara, esse tá, tá que tá, viu? Tá, tá muito que tá... bem posicionado. Tá, ó? Uhul! <risos> Exatamente.
1: É, no meu eu vou dizer que ele tem uma posição digno deles mesmo, viu? Acho que é. ele não, eu não mudaria eles de, de lugar, não. A posição deles é deles mesmo. Justo, excelente.
0: Daí, Dedé, a gente começa a fase 2, né? Do MCU do CM. Que vem com Homem de Ferro 3. Mais um filme do Tony Stark aí, do nosso Robert Downey Jr. abalando, outra vez.
1: Não adianta, o teu Robert Downey Jr. faz as pessoas irem no cinema, ele acabou vendo muito, 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 então três filmes do Homem de Ferro, não tem nenhum outro herói que teve tantos filmes, então você acaba vendo aí que ele tinha muita atração, ele atrai muita gente, então vai fazer o quê? O cara é super simpático, o cara é uma pessoa carismática, então aproveitaram bastante dele, né?
0: É verdade, é verdade, eles utilizaram todo o carisma dele aí pra trazer a galera pro cinema, né, cara?
1: Na verdade, pra trazer dinheiro, né? Porque é. o cara... Galera pro cinema é. que pouco importa, quer dinheiro.
0: É verdade. Mas esse filme, se você pensar bem, ele não tem uma relevância lá muito grande dentro do, do universo cinematográfico da Marvel, né, cara? Não. Eu acho que a coisa mais relevante que acontece é o Tony Stark retirar aquele reator lá que era o que mantinha ele livre dos dos pedaços de bomba que explodiu e tava quase matando ele lá, ele faz uma cirurgia no final, meio que dá a entender que ele tava se aposentando e tal acho que isso é a coisa mais relevante que acontece eu tô certo? Sim,
1: é porque, ó, esse filme foi lançado em 2013 e se passa em 2012. Então, de certa forma, ele se passou na mesma época dos Vingadores.
0: É, logo depois, Tanto né?
1: que o Tony Stark... É, tá, o Tony Stark está traumatizado com Nova York, que aconteceu lá na época, né?
0: Ele quase morreu, né, cara? No... É, ele é, salvou a galera, né? Tinha que ser ele, é. né, gente? É.
1: Aí o Hulk vai lá e salva ele. uma legal essa cena. Ai, que cena. Então, <risos> o que acontece, na verdade, esse filme aqui, se você tirar ele do universo cinematográfico, ele meio que não, não tem uma sequência né? Não faz falta nenhuma Pra sequência, porque ele só desenvolve O próprio personagem, ele só mostra Novas coisas, um vilão novo vai, ter, vai mostrar que, na verdade ele vai Mostrar algumas coisas que são bem úteis Ele mostra, por exemplo, que o Tony Stark consegue ter várias Armaduras, não uma só, vai controlar As armaduras sem ele precisar Estar lá dentro, então isso, quando aparecer Nos próximos filmes, você já vai entender o porquê Então você tem Algumas introduções que poderiam ser feitas também De qualquer outra forma, se você já aparece uma armadura Sem assim, ele, você já entende, ah o cara é, é alta Tecnologia. Então, algo que não, não haveria necessidade de um filme inteiro só pra isso.
0: É verdade, é verdade. Eles utilizam bem esse artifício Inclusive, eu acho que a cena mais legal do filme é quando ele manda aquele monte de armadura lá pra ferrar o cara lá no final. É muito legal. A única coisa que eu gosto desse filme, eu já quero deixar claro aqui.
1: Nossa! Pelo menos é um filme. Bom, e no seu ranking? Como é que fica ele, então? É,
0: você já deve imaginar que não, não muito bem, né, cara? <risos> tá muito bom, não. Vou te dizer que ele tá bem mal funcionado, viu? Eu imagino, eu imagino. Pra você já não deve ser a mesma coisa, né?
1: Então, pra mim, a posição dele não é das melhores, tá? Não é, nossa senhora, ele ganhou o Oscar. Mas ele <risos> tem uma posição melhor do que muitos, e pelo menos ele é um filme. Isso eu posso dizer claramente. <risos> Beleza, justo. Por exemplo, o que vem depois dele, lançado em 2013, se passa em 2013 também, é a sequência de Thor. O Mundo Sombrio Isso Eu nem sei porque que eu tô falando dele Ah pouco, É outro A sequência do lixo O que que é? Lixo ao quadrado Lixo ao quadrado <risos> Lixo ao cubo Lixo ao quinto Pode acontecer. ser Mas eu achei um, po um pouquinho melhor Esse eu já considero Um filminho Olha Sabe, tipo O um filminho da sessão da tarde Sei Você assiste de boa Sem sei, nenhuma pretensão sei, sei, sei. Ah eu tô aqui de boa Pra passar tá passando Eu deixo lá Se pegar no meio Você também nem liga De entender o que aconteceu No começo
0: É esse filme aqui. Veja só Eu já, já sou contrário. Eu acho o primeiro melhor que esse, cara. Pois é, é eu acho. Esse filme também é péssimo. <risos> Como <Convenhamos. risos> É difícil, né?
1: É, é meio difícil, complicado. É muito o Thor tem uma trajetória difícil, vai. Vamos dar um mérito pra é ele. Esse
0: filme, eu não, eu não consigo gostar nem da de Portman, cara. Que é uma baita de uma atriz. Eu não consigo gostar nem dela nesse filme. Caramba. Mas também, né? É fraquíssimo,
1: cara. Imagina ela no filme. Ela não deve gostar dela no filme.
0: <risos> é verdade, é verdade. Ele, ele tem aquele, aquele enredinho lá envolvendo os elfos negros lá, né? E tal. Que é uma raça antiga e tal. Que é dominar. Tudo blá blá blá, só que é bem, whatever, né? E é a pra única coisa que serve. Ele é para mostrar o, o éter lá, que seria essa substância que o, o elfo negro quer usar para controlar tudo. Que no fim das contas, a gente vai saber que é a joia da realidade, né? É, Basicamente, não serve para nada. É só para apresentar essa joia mesmo, cara. De, de importante, não serve
1: para nada, porque teve, teve joias que nunca foram apresentadas e a gente viveu muito bem sem isso.
0: É isso aí, e também aparece outro personagem que vai voltar mais pra frente que é o colecionador, né? Que é ele que fica, inclusive, com o Éter, que é a joia da realidade. E como é que ele tá no seu ranking? Ah, cara, esse eu vou te falar que tá muito ruim. <risos> muito, mas muito mal, cara. <risos> Ah,
1: bom, eu acho que eu nem preciso comentar alguma coisa sobre ele, né?
0: <risos> acho que não. Então, acho tá que você bom. já deixou bem claro o que você acha aí sobre os filmes do Thor. Tudo bem, então. <risos> Dedé, depois dele, a gente vai pro segundo filme do Capitão América, que é okay. Capitão América Soldado Invernal. Certo. Esse filme, ele foi lançado em 2014 tá. e ele se passa também em 2014.
1: Perfeito. É nesse filme aqui que a gente vai ver o quê? A gente vai ver o Buck, que foi introduzido no primeiro lá, o primeiro Vingador ele acaba aparecendo nesse filme aqui como uma participação de peso aqui, né?
0: Exatamente. Ele retorna, né? Porque até então a gente todo mundo achava que ele estava morto, né? Porque no, lá no primeiro Capitão América ele cai lá de um trem no meio da neve lá, uma altura lascada o próprio Capitão América dá o amigo dele como morto e nós também achávamos que ele estava morto. É. E ele retorna nesse filme para ser, né, o, o principal vilão vilão também, outro vilão com aspas, né? Mas, outro, outro vilão com aspas, era o principal tem, né? vilão
1: do filme aí. Olha, eu vou ser bem sincero, os personagens que esse filme apresenta, olha, o Capitão América já foi apresentado, Capitão América não tem sal nenhum, não tem tempero nenhum, na minha opinião. Depois vem o Buck, que é uma versão dele sem braço, com braço de ferro. Não é nada, na minha opinião. O cara tem um braço de ferro e uma metralhadora. Pra mim, não faz sentido E aí ele introduz quem? O Falcão Que é tão chato quanto Olha, eu acho que os três <risos> se merecem, viu? De verdade Na minha modesta opinião, o Falcão não conseguiu fazer nada nos filmes até agora
0: Até agora É, ele, realmente ele é um pouco irrelevante aí Nossa. Nas histórias que se sucedem Total, né? é total mas, cara, eu, pelo que você tá falando, eu acho que a minha opinião sobre o filme já deve ser bem diferente da sua. Então porque nesse filme também a gente tem lá, né, a revelação de que a, a S.H.I.E.L.D., né, que até então era a organização ali que controlava, entre aspas, ali os Vingadores, né, que tem o Nick Fury lá e tal, ele revela pra gente que dentro da própria S.H.I.E.L.D., tinham vários agentes da Hydra Lá infiltrados, né? A própria SHIELD seria uma agência corrupta né? Corrupta e terrorista Digamos assim
1: Isso é algo que eu acho relevante nesse filme Isso sim, eu acho que vale a pena Você assistir o filme Porque com isso você começa a ver um... O que, que tá acontecendo aqui? A SHIELD Porque a SHIELD tem um, um nome de peso Até então, você vê a SHIELD com o nome De muito peso em todos os filmes E você vê a SHIELD corrupta Corrompida, na verdade pela Hidra, você fala, meu, isso eu acho de altíssima relevância que dá uma certa importância pra esse filme, na minha opinião. O resto...
0: É. Ela, é, ela tem uma relevância muito grande, não só pra esse filme, como pra todo o resto, né? Todos os outros filmes. os O próximo Vingadores, a Guerra Civil, cara, tudo que vai acontecer depois dele tem esse ponto como um fato muito importante e assim, eu acho que esse filme ele é o mais diferente dentre os filmes da Marvel até esse momento aí, e, inclusive vai bem mais pra frente ele sendo um do, o, dos filmes mais diferentes assim, que ele tem uma pegada diferente ele tem menos humor, ele é um filme mais sério, ele é um filme de intrigas ele é um filme mais com chato. uma ação <risos> é, veja só Todo aí lindo. pode ser, pode ser traduzindo <risos> é então aí as, as opiniões divergem inclusive já partindo pra parte do ranking aqui eu quero te dizer que pra mim ele tá bem posicionado viu cara
1: olha só eu quero dizer que você não sabe fazer um ranking <risos>
0: Ah.
1: No meu ranking, eu falo que ele ganhou pontos por causa da ida infiltrada na Shield. Só isso.
0: Não, cara, não, não. É um filme muito bom. Mas... Ah, eu, sabia, eu sabia que ia ter muita diferença nos nossos rankings. É lógico. Mas senão... vamos lá, vamos lá, vamos lá, senão não tem graça.
1: Bom, o próximo filme da lista, em ordem cronológica, é Guardiões da Galáxia. Que foi lançado em 2014 e também se passa em 2014. Aqui é a primeira vez que a gente vê os heróis não atendidos. Atuando na Terra. Interessante isso, não? Porque por mais que tenha Thor atuando lá em Asgard. Eles vão para a Terra. Os Guardiões da Galáxia, eles têm a atuação fora da Terra. Eles estão participando lá no espaço. Então, são os Guardiões da galáxia, olha só que nome interessante para uns caras que ficam
0: na galáxia <risos> é verdade, e assim né Dedé, esse filme a gente colocou aqui na, na cronologia também, mas ele, ele é tão fora né do, do que a gente vinha vendo até então que ele poderia se passar em qualquer, qualquer momento do que a gente falou aqui até agora que não faria diferença na, na cronologia né, porque eles estão, igual você falou, eles estão fora do planeta estão cuidando da, da vida deles lá, lá pra, pra outros, outros Mundos aí e, e não tem nenhuma relação com o que a gente vinha vendo até agora. Exato, você só consegue pegar algumas pequenas
1: referências depois que você assiste vários filmes, como por exemplo, você vai ver, sei lá, o Major do Infinito aparecendo, você já vai ver um, um Cria aparecendo, mas para isso você tem que assistir até Capitão Marvel. Olha só quando você assistiu todos para pegar todas as referências que tem em Guardiões da Galáxia. Então, lá em 2014, olha só que interessante, eles já faziam referência para um filme que ia ser lançado. Em 2019. Olha só que curioso isso.
0: É verdade, é verdade. É realmente interessante. Ele não, não tem né, essa ligação profunda com os outros filmes, igual a gente vinha tendo até então, mas ele também tem coisas dentro dele que afetam diretamente os, os desfechos principais, né? Por exemplo, essa, essa joia do, do infinito que aparece lá, né? Que é aquela orbezinha que é a, a joia do poder,
1: né? Correto. Eu vou ser sincero. Eu gosto bastante dos personagens, tá? O Senhor das Estrelas, eu gosto dele. Até esse momento, tá? Tem um momento que eu deixo de gostar. Não sei se vocês sabem de qual momento que eu tô falando. Ah,
0: cara, com certeza. Sabe. Eu quem não assistiu, sei se sabe, vocês
1: sabem de qual momento eu tô falando. Mas o é um momento que eu vou odiar esse cara por, com todas as minhas forças. Mas aqui pra mim, quem rouba a cena é o Groot. Eu amo o Groot. Amo se de paixão o Groot. Cara, e eu amo Rock Raccoon também. Eu gosto demais é. desses dois personagens. Eu gosto mesmo, Excelente.
0: mesmo, mesmo. Inclusive, né, é o Vin Diesel, o Groot, e o Bradley Cooper, o Rock Raccoon, né? Exato. <risos> Muito bom. E no final desse filme aí eles entregam, né? Eles ficam com a, com a joia do infinito, com a joia do poder, e entregam lá pra tropa nova, né? Que também Sim. vai aparecer mais pra frente aí. Mas nesse momento é introduzida a tropa nova como meio que uma polícia intergaláctica, né? Digamos assim. Basicamente, E eles... Né? É, meio que isso, né? E a gente sabe, aliás, a gente sabe, não sei se todo mundo sabe, mas um dos super-heróis aí dos quadrinhos é o Nova, né? Que até agora não apareceu aí no, no UCM, mas existe a possibilidade dele aparecer nos próximos. Aliás, Guardiões da Galáxia tem muito potencial para um
1: universo só do universo, né? Que seria coisas que acontecem lá <risos> fora. Tem muita histó é... história de coisas que não tem relação com a Terra, mas que. Tem muita coisa lá dentro. O Galactus, por exemplo Que é super icônico Tá aqui fora da Terra Então tem muita coisa Que você pode pensar aí Em Guardiões da Galáxia Eu acho que eles são Muito promissores Num futuro aí da Marvel Quem sabe, né?
0: É verdade, isso aí E como ele tá no seu ranking, Dedé? Olha, Guardiões da Galáxia,
1: no meu ranking Ele tem uma posição, de certa forma, interessante Não é ruim, não Não vou dizer que ele tá ruim, mas também vou dizer que ele tá bom Não é a melhor posição do meu ranking, mas não é a pior E não tá nem
0: perto das piores Ele
1: tá numa posição aqui, ah, tá, beleza <risos>
0: Cara, no meu ele tá bem posicionado, viu, cara? Tá bem, bem posicionado. Tá. Eu gosto muito do filme. Eu acho que esse filme ele mudou. Veja só, deu uma, uma mudada drástica no, no cinema como um todo, cara. Com a, a, a parada da trilha sonora dele, que não se via até então, ele deu uma, uma revolucionada, né, cara? Eu achei isso muito legal. Muito
1: bom. E o próximo?
0: É, o próximo, na cronologia aqui, não de, de lançamento, mas cronologia do UCM, é o próprio Guardiões da Galáxia, só que o volume 2. Exato Você tem aí ele sendo lançado em 2017
1: E ele se passa em 2014 Ou seja, ele se passa no mesmo ano do Guardiões da Galáxia 1 Volume 1, sei lá ele Vai se passar naquela mesma época Mas ele foi lançado 3 anos depois Olha quanto tempo de espera E esse filme, eu vou ser sincero Eu adorei esse filme Eu acho que ele conseguiu mostrar ainda mais coisas E nossa, eu gostei bastante dos novos personagens adicionados Eu, olha Ah, eu gosto demais desse filme
0: <risos> Olha só, hein Interessante, interessante, é interessante Ó, eu, né? eu gosto bastante também, cara Eu gosto bastante desse filme Ele já aborda é, Depois que eles já estão unidos, né Porque o, o filme do Guardiões da Galáxia é o primeiro Ele também é um filme de origem, né A montagem desse Sim. grupo aí Que fica conhecido como Guardiões da Galáxia Que é composto lá pelo Senhor das Estrelas O Rocket Raccoon, Groot uhum. O Drax, né, que é sensacional o Drax Nossa, O Drax <risos>
1: O Drax tem cenas que eu não consigo simplesmente ignorar. As cenas, dos do, as, as cenas do Drax pra mim são sensacionais.
0: Muito bom, né? Muito engraçado. E cara. Aqui,
1: aqui a gente tem o Groot também com uma interação melhor com o Rocket Raccoon. Então eu acho também bem legal. E eu gosto demais da Mantis. Eu gosto dela.
0: É, a Mantis ela é introduzida nesse, né? No, é... no primeiro faltou também a Gamora, né? Que também é, faz parte do, dos oficiais aí do Guardiões da Galáxia desde Olha, o primeiro. Olha, da
1: Gamora eu acho que de todas, eu acho ela mais neutra, porque ela é mais séria, ela é mais... Eu sei o que eu tô falando aqui, eu vou... Eu não, não sei se ela tá... Se ela me agrada tanto no sentido, tipo, de dar risada ou de... Não que eu não goste dela, tá? É que os outros me fazem rir. Eu gosto do Groot, eu acho fofinho. O Rocket o Raccoon... Não dá pra competir com o animal, então já perdeu. E... amantes <risos> é meio que um animalzinho também, mas é um inseto, então perdeu um pouquinho. Mas a Mantis <risos> é legal, é simpaticazinha. E o Drax é o Drax, gente.
0: O Drax é sensacional.
1: Então, a Gamora <risos> ela acaba ficando de lado por causa disso. Mas eu gosto do Guardiões da Galaxia, eu gosto dos personagens no geral. Inclusive do Yondu. Yondu? Yondu?
0: Yondu, é. é. Mas,
1: eu, mas olha, aquela flechinha que ele controla com a Suvil, é, é curioso, né? Eu acho interessante a ideia. Mas ele consegue fazer umas coisas bem doidas. Ele mata
0: umas galeras só com... <risos> Eu gosto, eu gosto bastante das cenas com ele. É muito bom, muito bom. Nesse filme também é, é apresentado, né? Tem algumas coisas importantes, né? O, o enredo tá envolto lá na, na relação do Senhor das Estrelas com o pai dele, né? Que aparece Correto. depois de 300 anos lá, que é o Ego, né? Exatamente. E junto com isso, né? A gente conhece ele e descobre que o Senhor das Estrelas é filho de um cara que é um celestial,
1: certo? Você começa a perceber, caramba, o cara não não é só um doido um carinha louco, esse Celestial ele veio pra Terra, né, e conheceu a mãe do Quill, e nessa relação dele, que vocês sabem como é que funciona, o Quill nasceu <risos> e ele e... nunca soube disso, e o Celestial voltou pra sua área Celestial, que eu não sei onde os Celestiais ficam Celestialmente, mas depois de muito tempo ele reencontra o pai, né, e é nesse filme que isso acontece.
0: É, ele, ele eu nem sei se na verdade ele é classificado como um Celestial exatamente, né porque ele é um planeta Tá vivo, né? Que é dito. E ele é. tem os, os mesmos poderes ali praticamente que o Celestial. E ele deixa claro que o Senhor das Estrelas também tem um pouco daquele poder, né? Ele até utiliza esse poder durante o filme. E o objetivo do Ego é meio que conquistar o universo inteiro, né, cara? É,
1: bicho, a cena dele usando os
0: poderes é também de... É, rapaz, bem, bem boa. Bem boa, bem boa. É, muito bom, é muito bom. Ter uma, aquela hora que ele transforma o poder em Pac-Man é sensacional, né?
1: <risos> esse filme ele tem muitas... Tiradas anos 80,
0: né, cara? Tem, tem, tem. geral dois, né? né? Desde o primeiro, Guardiões da é. no geral.
1: Isso. Guardiões da Galáxia no geral tem muita tirada anos 80. Música, trilha sonora, roupa. O com aquele
0: Quir com aquele Walkman dele. Enfim. Como
1: é que tá esse filme no seu
0: rank ranking? Meu ranking? No seu ranking. <risos> Olha, ele tá bem posicionado também. Tá bem posicionado? Bem, bem Não, ele, ele tá intermediário, na verdade. Ele tá intermediário. Não tá nem lá essas coisas, nem tão bom. Tá mais ou menos. Eu vou te dizer que no meu ele tá bem
1: posicionado. Não é posição ruim, tá não. Tá bem. Pra 21 filmes, ele tá bem. Tá bem.
0: <risos> certo.
1: Try again. I am Groot.
0: Uhum. I am Groot. Aham. Não!
1: E logo depois desse filme, na ordem cronológica, a gente tem
0: Vingadores Era de Ultron. Isso aí. O Vingadores Era de Ultron, que é o fechamento da segunda fase, né? Do universo cinematográfico da Marvel. Ele foi lançado em 2015 e na cronologia também se passa em 2015, né, Dedé?
1: Sim. E ele vem de novo trazendo todos os heróis num único filme. Então, a galera vai pro cinema em peso mesmo. Faz mais de um bilhão de vendas em bilheteria, né? Então, é um filme também de você aplaudir, pelo menos por poder levar uma galera pro cinema. Porque, olha, reunir todo mundo num único filme sempre atrai a galera
0: pra lá. É inevitável isso. É verdade. E nesse filme aí, a gente vê também novos personagens, né? Muito importantes aí para todo o, o Não só pra esse filme, mas pra todo o futuro aí do, do universo, né? Que é, é. A Feiticeira Escarlate. Sim. O Visão, que é muito importante também. Com certeza. E também tem o Mercúrio, né? Que ele. né Ele já não é tão importante pro futuro. <risos> Porque não vai ter meio que o futuro vem, né? Porque só tem Exatamente. futuro que ele tá
1: vivo, né? De certa forma. <risos> Exatamente, mas ele também é apresentado aí pra nós Aqui a gente vai dar destaque pro futuro, pro visão, pro futuro de curto prazo A curto prazo, o visão ele tem poder da joia do infinito Porque ele tem uma joia do infinito nele É. A feiticeira, escarlate e o mercúrio também Então não tem uma joia do infinito neles, tá? Mas eles são criados <risos> a partir do, de joias do infinito Os
0: poderes originados da, da joia do infinito, né?
1: E isso, então eles são os primeiros super-heróis que a gente vai acabar sendo apresentado que tem poderes originados de Joias do Infinito. E aí você começa a ver a ser Escarlate a longo prazo, vocês podem esperar muita coisa sobre ela. Se a gente for fazer uma, um paralelo com o universo dos quadrinhos, o do universo dos quadrinhos ela tem bastante importância. Se trouxerem isso para o cinema, olha, dá pra esperar bastante coisa dela, viu?
0: É verdade, é verdade. O, o enredo desse filme aí, ele é meio que baseado... Na verdade, ele acontece meio que por culpa do Tony Stark, né? É culpa ah, do Tony dele e do Bruce, do Bruce Banner, né? É, dele e do Bruce, exatamente. Eles têm é. uma ideia aí de criar uma inteligência artificial, um robô, que fosse uma, uma proteção aí pra terra, né? Que eles não, não precisassem se preocupar com as ameaças alienígenas que pudessem surgir aí, né? Até porque desde quando teve o último, o primeiro Vingadores, o Tony ficou meio que traumatizadão, né? Com aquela parada. Ele quase morreu, ele viu todo o estrago que aconteceu E desde então ele vem pensando em alguma forma de conseguir proteger o mundo, né? Sim, aí tem aquela coisa
1: curiosa, né? Tony Stark é um, um gênio. O Bruce Banner também é um gênio. Os dois ficam naquela... O Bruce Banner fica, mas é legal, vou fazendo, vou fazendo, vou fazendo. Quando você vê, eles tá fazendo. Já estão já aprimorando o Jarvis, já estão usando o que, que eu posso fazer. Já estão comparando um monte de coisa lá. E no fim, o Jarvis é meio que abduzido. Que, que... Como é que é o nome daquilo ali? Invadido por pode um hacker? Ser,
0: pode ser hackeado praticamente, é. né? Ele
1: é hackeado pelo Ultron, né?
0: É, o Ultron de começo ele nada mais é que uma inteligência artificial também, né? Sim,
1: é um Jarvis
0: aprimoradinho, né? Só que do mal. É, né? é. Só que ele acaba virando do mal aí. Ele fica inteligente demais, começa a questionar aí umas paradas nada a ver e acaba virando vilãozão.
1: É, um Jarvis que não tem filtro nenhum, né? Ele simplesmente começa a pensar demais e não era pra fazer isso. E aí a gente tem algumas outras coisas importantes também que acontecem no filme. O Thor tem uma visão sobre as Joias do Infinito e o Hulk aqui é vaza. Vai embora no final desse filme. Ele entra na nave e não volta. Verdade, verdade. No, no
0: finalzinho, né? Ele sai fora. É... e causa vários estragos, né? Nesse filme, inclusive.
1: Sim. Mas é o Hulk, né? A gente tem que esperar isso, né?
0: É <risos> verdade. O Tony até tem que usar pela primeira vez a, a Hulkbuster lá pra conter ele, né?
1: É muito sensacional essa cena. Sensacional. Essa a cena, luta é sensacional. entre os dois é
0: espetáculo. É verdade, é verdade, é sensacional mesmo, <risos> muito bom. E é isso, né, cara, ele vai embora e ele só vai aparecer mais, bem mais pra frente, né, cara?
1: Isso, ele só volta lá pra frente, mas fica tranquilo que a gente vai chegar lá, a gente vai chegar lá no momento que ele tá voltando. A gente, calma, calma, Luquetinho, calma. <risos> Onde está Vingadores Era de Ultron no seu ranking?
0: Cara, ele tá, é, tá meio mal, vou te falar, <risos> Pra mim, esse, esse eu acho que é um dos filmes mais. Um dos mais, se não o mais. Eu acho que é o mais. O mais, mais decepcionante da, da Marvel, cara. Caramba! Sabia? Eu acho, porque assim, não por ele ser... Ele não é o pior, com certeza, não. Ele tá ele não tá tão lá embaixo assim, vocês vão ver depois do meu ranking. Mas... É chegar tá em primeiro. Não, não, também não. Mas assim, é por questão de expectativa criada, sabe? Sim. Eu cheguei lá pensando que ia ser sensacional, né, cara? Depois do, do primeiro Vingadores, putz, eu pensei que esse ia ser fantástico, melhor ainda e que ia explodir minha cabeça e, cara, o Ultron é decepcionante, ele é um vilão ridículo e, não. assim, cara, é um filme bom, não chega a ser um filme ruim, mas a decepção que eu tive perante a minha expectativa colocou esse cara numa posição... Bem ruimzinha, viu? Poxa vida, coitado dele. Fez nada pra você, nem mereceu isso. <risos> e pra
1: você, cara? Bom, já no meu ranking é o oposto. Eu acho que ele é um filme que eu tinha uma expectativa. Quando eu fui no cinema, eu vi as minhas expectativas serem bem atendidas. Então ele tem uma posição interessante, muito boa, inclusive, no meu ranking. Vingadores era de Ultron aparece com uma belíssima posição aqui, ó. Eu não tive. Eu achei o, o Ultron um vilão só é, mais contido, mas ele é uma inteligência artificial. Então, eu entendi isso. Eu gostei da introdução dos novos personagens. Então, eu gostei bastante do novo enredo, do drama que o Tony Stark vivenciou. Da toda aquela nova dimensão que é criada. Então, eu gostei bastante, sim. Tem então, uma posição vou dizer que, acho que até é excelente, viu? Olha, Vingadores era de novo. Olha só! Parece até
0: um <risos> premiozinho aqui. Quem diria? É isso
1: aí. Vamos para o próximo?
0: Bora lá. O próximo... Na cronologia, é o Homem-Formiga, Dedé. Homem-Formiga. Que ele é lançado em 2015 e também se passa em 2015, né? Ele foi ei, realmente, ei. logo depois do, do Vingadores Era de Ultron, ele já foi lançado e realmente se passa depois dele, né?
1: Sim. Com o Homem-Formiga a gente é introduzido um novo... Introduzem pra gente, né? Um novo personagem. Que, de certa forma, ele também é um filme de origem, certo? De certa forma, não. Ele é bem um filme de origem, porque mostra desde o começo como é que foi o Homem-Formiga, como é que ele funciona, tal e Ele aprendendo também... os
0: poderes, né, aprendendo Isso. como lidar com os... Os poderes, com a tecnologia que o Hank Pym mostra pra ele, né?
1: É, aqui tem uma diferença, né? Porque ele não tem poderes, né? Ele é igual o Homem de Ferro, ele tem uma tecnologia, simples assim. É,
0: verdade. Né? Poderes, ele não na tem... verdade, poderes provenientes da armadura só, né? Da, da, Exato. Da roupa que ele usa, né? É, Tira é a armadura
1: do Tony Stark, ele não tem uhum. nada pra fazer. Tira a roupa do Homem-Formiga, ele também não tem nada. Então, ele também é introduzido a um outro super-herói que depende de um traje de certa forma, né? Então o Homem-Formiga aqui a gente conhece um novo traje, que é o traje do Homem-Formiga. Não só mais o traje do Homem de Ferro, que é essencial, agora o Homem-Formiga também depende. E aí ele é mostrado, né? Ele encolhendo, ele crescendo, a gente tem toda essa...
0: É, acho que nem mostra crescendo, na verdade, né? O crescendo mesmo, é, eu acho que só Deus. no só no Guerra Civil que ele vem crescer. Sim. Mas no, no primeiro mostra o encolhimento, e isso mostra desde o comecinho. Sim, sim, isso sim. E aí a gente já conhece Hank Pym. Quem é Hank Pym? É, o Hank Pym, ele ele é o, o Homem-Formiga mais conhecido, né? né? Em toda a cultura pop, aí, tanto dos quadrinhos como no, é, nas, nas animações antigas. Aí é, uhum. O principal Homem-Formiga que a gente conhece é o Hank Pym. E nesse filme, ele também foi Homem-Formiga, mas ele é a geração antiga, né? Digamos assim.
1: Tanto que um véio, né? ele é um velho né? é véio. um
0: velhaco é, é o Michael Douglas, né? É. Bem velho e... Na idade do Exato, Michael Douglas. Exatamente. E daí e a gente tem o Scott Lang, né, que Exato. que é o, o novo Homem Formiga aí, que também muito bacana a atuação dele que, inclusive, né, o Paul Rudd que deve ter uns 95 anos já e parece que ele ainda tem 20, né, cara? Impressionante. Pois é,
1: esse cara era o marido da
0: Phoebe. Olha só, lá de Friends.
1: Exatamente,
0: cara. ele tá com a mesma cara até hoje, velho. Impressionante. Tem nada a
1: ver com o assunto, mas eu não posso não falar isso, porque Ele é a mesma coisa, a mesma pessoa.
0: Não envelhece, mano. Impressionante. Isso é impressionante.
1: Eu acho que ele conheceu o Hank Pym, de verdade. E deve ter alguma tecnologia envolvida nisso, não é possível. Deve ter, deve ter. E, bom, Aí a gente conhece o vilão, né? Que é o Jaqueta Amarela, certo? Certo. Que ele basicamente é um Homem-Formiga, né?
0: É, ele, ele utiliza ali a mesma tecnologia, né? Só que pro lado ruim da coisa, né? Em resumo, é isso.
1: É basicamente Homem-Formiga como é um filme de origem O resumo é bem tranquilo Porque não tem nada sendo acrescentado aqui De muito importante pra gente Vai aparecer coisas importantes lá pra frente Mas nesse momento aqui A gente só tá sendo apresentado pro personagem pros, Pro traje, pra quem é Hank Pym Pra algumas possibilidades
0: É, ele é, ele é um filme bem assim... Pequeno, né? Entre aspas, sim, sim. perante a todas as consequências, a tudo que os outros filmes apresentam pra gente. Ele é um filme de mais pequenininho, né? Ele só trata ali da, daquele, daquele grupinho ali específico, não, eles não tão salvando o mundo e tal. Não, é só, só aquele, aquele núcleozinho mesmo tem a relação dele com a filha dele, que é bem legal, né, cara? Sim. Daí tem também aquela aquela parte do Michael Penha, né, cara? Que eu acho que é a melhor parte do filme, né, cara? <risos> Que ele contando como as coisas aconteceram, daí né? mostrando aquele Nossa. flashback, com as vozes... As pessoas falando com a vozinha dele, assim, assim, é é toda
1: É um filme de humor. Eu gosto bastante, né, do Scott Lane, mas eu acho que ele... No... É até estranho porque parece que ele nem faz parte do universo da Marvel. Você não tem essa
0: sensação? É, é, é... Realmente, né, cara? Ele, igual eu falei, é um filme bem episódico, assim, bem pequeno, perante a tudo que vinha acontecendo, assim. Mas eu gosto também. Eu Acho que ele, ele deu uma boa quebrada, sabe? Porque, principalmente por ter vindo depois da era de Ultron, cara, que eu fiquei decepcionadaço, assim. Daí ele veio numa pegada mais divertida, sabe? Com consequências menores, com pretensões menores. Eu gostei bastante desse filme, viu, cara?
1: Perfeito. Gostou quanto? Qual a posição no seu ranking? Onde ele está no seu ranking? Não precisa falar a posição ainda. Vamos fazer um é. mistério, <risos>
0: Olha, eu, eu digo que ele tá numa posição justa.
1: Beleza, Só uma boa, uma passou boa bastante informação pra quem tá aqui ouvindo, viu?
0: Não, eu disse que eu gostei do filme e eu digo que ele está numa posição justa Dá pra ter mais, mais ou menos uma noção, talvez?
1: É, tô te achando um babaca, <risos> acho também isso justo Bom, no meu ranking eu vou dizer que ele não tem uma posição de destaque não Como a gente tá falando do universo cinematográfico da Marvel Eu acho que tem muito filme melhor que ele, viu? Não que ele seja um, um filme ruim, mas ele não se destaca perante os outros filmes. E como tem coisa que não é filme, ele acaba ganhando pontos.
0: Justo, tá ok. Beleza.
1: E depois de Homem-Formiga, a gente vai ver ele aparecendo de novo, mas com muitos outros heróis reunidos agora também em Capitão América Guerra Civil. Olha só.
0: Exatamente, é quase que um Vingadores 3, né cara?
1: Na verdade, eu, eu, eu acho que é um Vingadores 3, né? Porque esse Capitão América aqui só apareceu pra dar nome pro filme é o a gente falou que o homem de ferro era o único que tinha três filmes. Por quê? Porque o homem de ferro aparece unicamente, o Capitão América aqui, ele tá com uma galera, toda uma trupe a trupe da Marvel junto dele. Então o Capitão <risos> América aqui não é que é um filme dele. Tá todo mundo junto com ele na Guerra Civil. Então, nem, meio que nem conta, né? Mas é um filme muito bom e tem coisas aqui que eu gosto demais desse filme. Ele é, foi lançado em 2016 e se passa também em 2016. E certo. o que, que você acha desse filme?
0: Eu gosto bastante, cara. Eu gosto bastante desse filme também. Ele tem uma união dos heróis, só que numa pegada totalmente diferente do que a gente vinha vendo, né? Porque que até então, eles sempre se uniam pra resolver um, um problema maior, digamos assim, né? Pra uhum. acabar com uma ameaça é. que era comum a todos eles. Ou salvar a
1: Terra, né? Vamos resumir assim. Eles se uniam para salvar a Terra. Acabou.
0: É, é. é pode ser. <risos> e, assim, nesse, cara, nesse filme, a gente tem a consequência lá do que aconteceu em Sokovia, no, no Era de Ultron. E a gente tem, por consequência, meio que a, a quebra, né, dos Vingadores efetivamente a quebra do grupo ali, né? Ele é dividido em duas partes ali, né, cara?
1: É, na verdade eles deixam de tentar salvar até e sai no pau entre eles, né? É aí que começa é. a, a ficar legal. Uma coisa que eu... Uma coisa não. Coisas que eu gosto muito nesse filme. Eu finalmente gostei de um Homem-Aranha no cinema. Um Homem-Aranha <risos> que eu olho e falo, nossa, olha isso. E o Homem-Aranha é apresentado pra gente nesse filme. Eu falei, ah, não. Isso é espetacular, cara De verdade, eu gostei demais da introdução do Homem-Aranha De como ele apareceu, de como ele é introduzido De todas, todas as cenas do Homem-Aranha Eu acabei gostando bastante E tem outro personagem que é introduzido também, Luqueta. qual é?
0: Exatamente, o Pantera Negra Nosso querido T'Challa T'Challa <risos> É, isso aí Excelente também a introdução dele, né, cara? Ele já tem uma... É, desde o começo, ele é introduzido já com uma baita de uma relevância na, é, no decorrer aí do, da Guerra Civil, né, cara? Sim. Ele, inclusive, o pai dele morre nesse filme, né? Que é o, o Panterão.
1: Sim, numa cena bem
0: chocante, inclusive, né? <risos> e isso acaba se tornando aí um dos pivôs, né? De, da briga, da treta final que vai ter aí no, no filme envolvendo também o Soldado Invernal, né, cara?
1: É, o Soldado Invernal, né, o Buck, ele aparece aí, eu achei bem mancado inclusive, viu, mas é uma motivação de certa forma pra muita coisa acontecer, porque a gente acaba descobrindo que o pai de Tony Stark que ele tem, ele até mostra uma tecnologia lá de holograma, um monte de coisa lá, 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 lá mas aí acaba descobrindo que o pai do Tony Stark foi morto por quem?
0: Pelo Buck. E aí, quem sabia disso e nunca contou? Eu. <risos> Capitão, né? Mas ele Olha não sabia Deus. disso há um tempão, ele ficou sabendo nesse filme também, né, cara?
1: Mas não importa? Mancada? <risos> não contou? Safado? Podia ter chamado no cantor Tony, senta aí, cara. Acabei de saber um negócio Uma mancada, mano. Oh, desculpa, cara. Dá um abraço no cara, sabe? Oxa. Mas nem contou. Ô, oh, achei sacanagem. É. E aí começa a treta, né? Aí por isso que tem o Tim Stark e o Tim Capitão, que é a pessoa que apoia o Capitão América, que acha que ele não tinha que assinar tratado nenhum com o governo e ficar fora de e ser super-herói, tinha Capitão América. O Tim Stark... É aquela pessoa que fala, não, vamos assinar sim, porque eu acho que dá certo, bonitinho, beleza, aqui a gente tá fazendo merda mesmo, a gente tem que controlar tudo, vamos assinar aqui o tratado. Então, dividiu, e não só no filme, na verdade, nem no filme, né? o filme a gente tem a divisão por opiniões diversas, mas fora do filme a gente tem os, claramente as divisões. Inclusive, você é que time?
0: Ah, cara, pensando no, no que aconteceu no filme, eu sou team, team cap Olha só, que coisa E eu sou Tim Stark Não, eu gosto mais do personagem do Stark também Se eu tivesse que escolher um personagem, eu escolheria ele Mas uh, as motivações do filme Teria que ser Tim Cap, né cara
1: Eu acho, eu sou Tim Stark eu Ah, acho mas que eu acho que
0: você, você é Tim Stark Porque você é puta paga dele Não porque você concorda com ele Nossa senhora, hein que Termo mais é
1: coloquial Que você <risos> usou para me, se referir a mim Achei interessante Mas eu discordo não é por isso, não. Eu acho que a motivação que existe no filme, eu acabei indo mais pro lado do Capitão... do Capitão... Ó. do... Tony Stark. Eu tenho uma visão do Capitão América, mas como uma rebeldia. O do Tony Stark, tudo bem, porque, tá, eles querem só assinar o governo, vai controlar, vai não sei o que, vai não sei o que lá, mas, na verdade, isso é na prática, não ia mudar nada. E eles fizeram bastante besteira. Existe muita, muito herói fazendo besteira naquela época. Então, eu acabei indo mais pro lado do Tony Stark, antes de saber do pai dele, antes de saber de tudo. Eu acho que... Sim, eu concordo com ele.
0: É, eu acho que isso aí tem que analisar em separado mesmo, né, cara? Porque, assim, dá pra entender o Capitão América querendo proteger o cara, que é o melhor amigo da vida dele, né? E dá pra entender também a raiva do, do Tony porque o cara matou o pai dele, né? Por mais que ele tava sob lavagem cerebral lá, com as gambiarra toda que mostrou lá pra gente, dá pra entender os dois lados. Mas aí eu acho que não é, não é questão de... Essa parte já não tem muito ah, a escolha de lado, né? É só um... Uma consequência mesmo de, de tudo que aconteceu. Agora, na questão do lado a se escolher lá do governo, né? Daí eu, eu sou Team Cap.
1: Eu acho que isso é mais questão de opinião. E falando em opinião, qual a posição no seu ranking? Muito boa posição. Muito boa posição? Muito boa. É, no meu rank a posição de guerra civil também é muito boa, hein? Olha. Muito boa também, olha.
0: Muito boa. Boa sim, de boa mesmo, hein? <risos> boa, de boa mesmo. Boa, de boa mesmo. Excelente.
1: Dormamo. Eu vim barganhar.
0: Você vem morrer. <risos> Muito bem, então vamos para o próximo Depois dele apresentado aí na Guerra Civil Daí a gente teve o filme solo Do Cabeça de Teia Homem-Aranha de Volta ao Lar Ah, como
1: eu gosto do Homem-Aranha, velho
0: <risos> Muito bom, né, cara Ó, ele foi lançado em 2017 E se passa em 2016, para 2017 Também, né, enfim Ele se passa logo depois da Guerra Civil mesmo
1: Sim, e o que, que acontece nesse filme? Basicamente a gente não é introduzido ao Homem-Aranha, e isso é sensacional Ainda bem né cara Ele já tem os poderes dele, o que ele não tem é um traje E uma coisa que eu gostei demais, eu gosto demais desse filme, muita mancada ele não tá numa posição tão melhor como eu poderia colocar Porque tem muito filme, ah muita bancada essa parte, mas <risos> eu gosto demais desse filme porque eu adorei a interação entre o Peter Park. Park. Peter Parker e o Tony Stark. Eu achei a interação dos dois muito bom. E eu acho que o Tom Holland encaixou muito bem com o Homem-Aranha. Eu
0: gostei demais. Tanto com o Peter Parker como com o Homem-Aranha. Verdade, verdade. É muito bom mesmo, cara. A interação dos dois. Também tem aquele amigo do P Peter Parker que é. <risos> Engraçado pra caramba. Um nerdzinho
1: é, meio doidinho. Nerdzinho. Né? É. Legal a gente chama, Legal é a gente chamar alguém de nerdzinho.
0: É, pois é. Ah, pronto. É. E o, o vilão desse filme é o Abutre, né? Sim. E é o Michael Keaton, né, cara? Sim. Aí, Aliás, tá muito bem no filme. Muito bem, excelente, realmente. Eu concordo com você. E eu acho que dentre os filmes aí, ele é um baita de um vilão, cara. Um vilão assim que você compra a ideia do cara, sabe? Não que você concorda, é claro, mas você entende o que o cara tá fazendo e ele tem, tem os motivos dele, né, cara?
1: E a cena do carro dele levando o cara com a filha dele pro baile, eu achei... Sensacional.
0: Nossa, fantástico, cara. Muito bom, muito bom. Esse filme é muito bom. Eu tô, eu tô quase mudando a minha opinião aqui no meu ranking. <risos> esse filme é muito bom. Michael Keaton ele leva esse filme lá pra cima. Caraca, ah, eu sabia não, que eu ia não. ter. Mantém é, não vou mudar, tá, vou deixar, mas eu acho que eu tô, <risos> tô arrependido.
1: Bom, Mas esse enfim. filme também mostra pra gente as armas E as armas, as armas são feitas com uns destroços Lá de Vingadores Olha só que coisa curiosa ó. Dos Chitauri
0: É verdade, é verdade É verdade. É aí que o, o Abutre surge, né? Esse filme ele tem um salto ali, né? De, de tempo mesmo Ele começa logo depois da, do Vingadores 1, né? E daí passa um tempo que é quando surge o Homem-Aranha mesmo E nesse Intervalo É quando o abutre Michael Keaton tá produzindo As armas aí e se torna o vilão Que o Homem-Aranha combate no filme, né Bom, eu adoro esse filme Acho muito bom, mas qual que é a posição No ranking? Posição não, onde ele está No seu ranking? Então Ele tá intermediário, cara Mas eu tô um pouco arrependido Mas ele tá isso é injusto. Ele tá intermediário, eu tenho dúvidas do... Ai, cara, é muito difícil Isso, <risos> velho. É difícil, né <risos> E como é muito a gente foi idiota quando a gente propôs isso, né? Eu tô é... arrependido de ter feito essa lista, mas beleza. É, é... E pra você, como
1: que ele tá? Ai, eu gosto demais desse filme, mas eu gosto demais dos outros também. <risos> Aí os outros meio que tem mais heróis, sabe? Aí eu não sei o que fazer. Aí ele acabou ficando numa posição que não sei se é legal pra ele. É muito né? bancada.
0: Muita bancada.
1: É mas ele tá numa posição que não é. Pra 21 filmes, ele tá numa posição boa. boa tá. 20, não pode
0: tá. não. Tá, beleza. Posição beleza. boa. Posição
1: boa, vai. Tá bom. É tá boa. Bom. É boa, vai, ô Você tá numa posição é Você sabe que você tá numa posição. boa. Me perdoa, né? Me perdoa. É, você sabe, você só não
0: tá, mas porque, né?
1: Ah, não tem Ah, não sei o que fazer. Vai ficar assim. Vamos lá. O próximo: Doutor Estranho. Doutor Estranho foi lançado em 2016 e se passa em 2016, 2017. Também é um filme de origem que apresenta pra gente o Doctor Strange, certo?
0: Olha aí, excelente.
1: Ele tá lá mostrando toda a parte de onde surgiu os poderes do médico, desde a parte de que era médico, que ele sofre um acidente, que ele vai lá buscar no templo budista, lá o templo sagrado, toda uma cura alternativa e aí pronto, mudou
0: toda a vida dele. Esse filme é muito bacana, cara. Eu gosto bastante desse filme ele tem, eu acho que é o filme em que melhor é apresentado os poderes de um personagem da Marvel, cara. O jeito como ele aprende as coisas, a, a interação dele, até com a capa dele é da hora, cara. Nossa. É muito bom esse Olha, filme.
1: Olha, eu vou falar um negócio. Os efeitos especiais desse filme são de um capricho que eu olhei no cinema e falei, meu, um é. filme de origem, se preocuparem tanto com quando a Anciã dá um, um tapa no peito dele e vai para aquelas dimensões, aqueles, sabe, aquelas várias fantasmas, né? Vários espectros saindo, aquelas é dimensões muito hora, fractais surgindo. Não, é
0: muito legal. Até, até as movimentações de câmera, né, Nossa, cara? o filme Quando é ele começa a girar, daí a câmera gira junto, e as coisas começam a se torcer, e daí a câmera começa a balançar. Puta, cara, é muito bom. Eu acho esse filme... O enredo é muito bom. O Benedict Cumberbatch, ele é um ótimo ator também. Eu gosto muito dele, da atuação dele. As coreografias, os efeitos são sensacionais. Tecnicamente, esse filme é excelente, né, cara? Eu gosto muito desse filme. Mano. E
1: é o único herói que... Aprende os seus poderes Olha só que interessante Ele não adquire Ele tem que estudar Para ter os seus poderes
0: É verdade É verdade Ele, ele tem que ele treinar Corre ele atrás ad... né? Ele, ele corre estuda
1: atrás. Ele corre atrás Ele adquire E o treinamento dele Faz ele ficar De outro mundo E obviamente é A joia do tempo Que é o olho de Agamô, Também dá uma ajudadinha ali Mas é. ele tem que saber O todo o percurso Para chegar até lá Então ele estudou Isso é sensacional, cara Tudo bem que ele é um cirurgião malo, Então ele já tinha Toda uma arrogância Que ajudava, né Mas ele Olha <risos> É,
0: mas ele, ele se torna o um mago mais poderoso da terra, né? Por isso, inclusive, que ele fica com os, o olho de Agamotto, fica sob os cuidados dele, né, cara?
1: Ou será que o olho de Agamotto, sob os cuidados dele, se torna ele o mago mais poderoso da terra?
0: Não, é o contrário. <risos> pior, pior que o contrário. Mas cabe essa frase também, ó. É, cabe, cabe essa frase cabe, também, cabe. ó. Cabe. Mas teoricamente a responsabilidade do olho de Jagamoto é pro mago mais poderoso da Terra. Enfim, também é apresentado pra gente o Wong, né? Que é o vira-amigo, assistente dele ali. É o
1: bibliotecário apelão. É. O bibliotecário, quando você vai ver, na verdade é maior apelão. Leu todos os livros lá, aprendeu tudo. Mó mancada.
0: É, ele também é um mago power, né, cara? É, leu tudo lá, tinha acesso a tudo robô. Exatamente. E também é mostrado, né, uma, uma entidade cósmica aí que, eu não sei, né, cara, ele abre bastante possibilidades aí dentro do universo também, né, apesar dele só ter tido relevância nesse filme, que é o Dormammu. Dormammu. Dormammu, né? Ele só, ele só teve relevância, por enquanto, nesse próprio filme, né? Mas ele abre aí um leque de possibilidades pro, pros próximos filmes, né, cara? É, e como a Marvel já falou que sabe o que vai acontecer para os próximos cinco anos,
1: tudo pode ser especulado aqui, né? Mas vamos lá. Exatamente. Doutor Estranho, Está onde no seu
0: ranking? Tá bem posicionado, cara. Bem posicionado? Tá bem posicionado. É, é porque são 21, né, cara? É difícil <risos> é essa. Muita bancada, né? é, é, é. A pior
1: decisão que a gente fez foi querer fazer isso.
0: Foi, foi. Assim, ele tá bem posicionado. Ele podia, poderia estar muito melhor posicionado, mas ele tá bem, porque tem outros filmes aqui que também é fogo. <risos> mas ele tá bem posicionado. E o seu? No meu ranking,
1: ranking, eu vou dizer que ele. Olha, se deu muito bem, viu? Olha se deu mu muito bem mesmo Muito <risos> bem Eu diria que se deu bem mesmo Caramba é...
0: Excelente, é... excelente, excelente, excelente <risos>
1: Beleza, então vamos para o próximo. Pantera Negra, lançado em 2017 se passa em 2018. Temos aí mais um filme de origem, vai nos mostrar Wakanda pela primeira vez. Agora a gente vai começar a conhecer mesmo Wakanda. Vamos ver lá dentro como é que é, o que, que tem lá dentro de verdade, explorar todo o mundo de Wakanda e ver... Como que tá lá, né? Como é que se vive o Wakanda? O que que se come? O que que se cria? O que que tem lá? Como é que é a água lá? Como é que é o ar? A gente vai saber tudo lá, Como Wakanda, se reproduzem.
0: Né? É, como se reproduzem?
1: Como é que é as crianças? Como é que é os catarros das criancinhas lá? O Wakanda pra gente, a gente vai conhecer. Wakanda Forever.
0: Isso. E esse filme, cara, esse é sensacional, né? Esse é excelente, ganhador de Oscar aí, inclusive, né?
1: Dois Oscars ou três? Dois,
0: dois, Oscars. dois Oscars, figurino e trilha sonora. E esse filme, cara, eu, eu tenho. É difícil até de falar. É que ele é, ele é fantástico em todos os aspectos, né, cara? Ele tem um enredo perfeito, um roteiro redondinho. Tem atuações fantásticas. Ele tem uma parada que envolve umas culturas, tipo cultura africana, assim, tribal, junto com uma, uma tecnologia super Avançada, o a, a Akanda que é mostrado pra gente é fantástico. A, a Shuri, que a irmã dele é carisma em pessoa. Cara, tem até a, a Michone no filme, velho. <risos> a
1: Okoi, né? <risos>
0: Okoi, é. Okoi, né? É, cara, é muito eu... bom. É muito Fora
1: bom. que é uma reserva
0: natural de vibrânio, né? Exatamente, exatamente. É, é praticamente construída em cima de Vibranium, né, Wakanda?
1: E toda a tecnologia deles consegue ser evoluída a um nível astronômico por causa do Vibranium. Porque como eles têm algo que é um elemento, não sei se é uma substância, não sei o que é o Vibranium, eles conseguem fazer coisas que o resto do mundo não consegue. É até legal o final desse filme quando eles decidem apresentar o Wakanda, né? Porque o Wakanda tá sempre escondida. Aí eles decidem fazer aquela conferência lá, acho que é uma ONU, sabe? É, isso aí. Tipo
0: uma conferência da ONU.
1: Aí o T'Challa tá falando que o Wakanda tem muito a contribuir, que não sei o que, não sei o que lá. E por isso eles decidiram se mostrar pro mundo. Aí um tiozinho lá de algum país... Chega, olha, muito obrigado por você vir aqui, mas me desculpa, mas o que uma tribo de indígenas tem a oferecer pro resto do mundo? Aí ele só dá um sorrisinho, né? Só tipo, dá uma
0: risadinha. Rapaz, <risos> Sabe você de sou nada, veste. inocente.
1: Aliás, o que, que vocês têm a oferecer pro Akana? Acho que é basicamente essa a pergunta. Mas essa cena, rachei o bico. Mas o, o filme não mostra só isso, ele tem um vilão, né, que é o Killmonger, certo?
0: Killmonger. Isso. Michael e B o... Jordan. Exatamente. O que Muito o momento, bem atuado inclusive, né? É um baita de um ator esse cara, né?
1: Isso. E ele é um o acandense, né? <risos> <risos> o o Wakandaro. <risos> o cara que nasceu Wakanda, né? E ele acaba não ficando lá. Ele é filho de um Wakandense, né? E, ah, nunca foi pra Wakanda, o pai acaba falando que vai levar, mas não leva. Então ele acaba não conhecendo Wakanda como
0: deveria conhecer.
1: E aí ele fica com um certo remorsinho.
0: <risos> é verdade, é verdade. E daí ele tenta voltar pra assumir, né, o manto do Pantera Negra, né? Pra virar o, o rei de Wakanda. Porque pai, né, o o reizão tinha morrido justamente no Guerra Civil que a gente comentou um pouquinho antes aí, né?
1: E como lá em Wakanda tem um sistema que permite um desafio a quem seria o rei atual ou quem está assumindo o trono, e que o que o Monger faz? Desafia o T'Challa. Ó, oh, é o seguinte, eu quero ser rei, bora. Eu vou te dar umas porradas aqui, se você morrer, o rei sou eu. Ele desafia o T'Challa e o pior, ganha, né?
0: Ganha, ganha. Na primeira ele ganha. <risos> É, bem legal, né, cara? É bem legal essa, sim, todo esse sim. arco aí do T'Challa do Ch pra se tornar o rei efetivamente, né, cara? E o Killmonger é outro vilão, assim, que, que você meio que entende, né, o que, que ele tá querendo ali, você entende toda a raiva que ele sente, né, da, da, desse povo, né, e do, do povo que meio que deserdou ele, digamos assim, né, cara, por conta do... Que foi o próprio, o próprio pai do T'Challa, Ch né, que era o antigo rei, que acabou matando o pai do Killmonger. Sim, eu vou
1: ser bem sincero Pode ser que você se frustre um pouco Mas eu não gosto do vilão, viu Eu acho o vilão um pouquinho fraco Sabia? Sério, cara Ele não me convence, eu acho essa motivação Um pouquinho meio fraca Eu até gosto do filme, eu gosto do filme na verdade O filme é bom, mas o vilão eu achei o, não a atuação, a atuação do cara, inquestionável. Mas Sim. eu achei a motivação do vilão, eu achei. Eita, mas é, é sério que é isso aí mesmo? E você <risos> quer. Ah, podia ser coisa melhor, viu? Então, posição no ranking.
0: Ah, pra mim, cara, tá muito bem. Muito bem? Ah, cara, pra mim tá muitíssimo bem. É, é um baita de um filme, eu gosto muito desse filme. Tecnicamente, ele é fantástico. Ele tem um. Um enredo, um roteiro bacana, tem cenas fantásticas, ele tem uma representatividade fantástica. Eu, eu gosto de tudo nesse filme e ele está muito bem colocado aqui no meu ranking.
1: Eu já não gosto de tudo no filme Pantera Negra, eu acho que a ambientação Wakanda, para mim, foi fantástica fenomenal a, a riqueza dos detalhes, do figurino, a riqueza de você olhar e ver o universo dentro de um universo. Eu sempre gosto dessas coisas. Quanto mais rica é um universo, ao ponto de você conseguir colocar, inclusive, um universo lá dentro, eu acho que isso é fantástico. E o Wakanda, pra mim, é extremamente rica. É muito se torna
0: quase que um personagem do, do próprio filme, Sim. né? O, o cenário Sim. ali é fantástico. Eu, eu, acho, eu acho isso fantástico. É de enriquecer os olhos. Você
1: acha bonito só de olhar. você coloca numa tela que tenha uma qualidade boa, tipo um cinema mesmo, nossa, aquilo é, é você olhar e você ficar impressionado. Então, eu gostei muito, muito, muito. Mas tem duas coisas que me incomodam nesse filme. Primeiro, a motivação do vilão. E segundo, eu acho o Pantera Negro muito bundão. Acredita? <risos> ah, é? Eu acho ele muito mole. Ele tem muito poder pra... poderia ser melhor. Eu não acho ele tão... Pantera Negra. E Entendi. ele é. Eu acho que ele deveria ser um pouquinho mais Pantera, menos gato, sabe? Eu vejo ele como um, um gatinho negro que dá umas arranhadas. <risos> Porque gato, se você mexer com ele, ele arranha. arranha. Mas a pantera não. A pantera a não pantera pode nem chegar perto. Eu esperaria isso do T'Challa. Então. No, no meu ranking, a posição do Pantera Negra não é das piores, mas também não tá lá entre as melhores, não. Tá, vou dizer. Olha que... só. Em alguma coisa, sei lá. Acho que é igual vocês falou, vou roubar a sua ideia. Ele é justo. É justo.
0: <risos> o próximo é Thor Ragnarok. Lançado em 2017 e também se passa em 2017. Esse é o primeiro filme do Thor que deu certo, né, Dedé?
1: Na verdade, é o primeiro filme do Thor, na minha opinião. <risos> primeiro filme do Thor, ponto. Os outros nem são filmes. Esse daqui, sim, olha, o Thor tem um filme na Marvel, olha só. É o primeiro que tem uma história, né, pra se contar. Primeiro que acontece alguma coisa. Nossa, não é nada tão... Zoado. Parece que eles investiram um pouco mais de dinheiro. Eu acho que eles perceberam que os outros estavam com um destaque maior, né? E aí sim, eles decidiram. E de novo, se reparou que a gente falou que O Homem de Ferro teve três filmes? E a gente nem levou isso em consideração no Thor, ó. Olha só. <risos> Olha só como o Thor não tem significância nenhuma. <risos> Thor só tem um filme, que é o Thor Ragnarok. Os outros dois são, tipo, trailers pro Thor Ragnarok.
0: <risos> e ele é totalmente diferente, né, cara? Ele mudou totalmente o Thor do universo Marvel, né, cara? O Thor, que Sim. até então ele era o cara mais quadradão, assim... Bundão. Né? Bundão. <risos> Agora ficou... Esse filme é quase que uma comédia, né, cara? Tem muito muito humor. Eu acho que é o filme com mais cheio de piadolas de todos do, do cm Você concorda? eu não sei se
1: tem mais piadolas, porque a Marvel faz piada muita piada. Eu nunca cheguei a comparar qual tem mais. Porém, eu gosto muito do humor desse filme, mas principalmente, eu gosto justamente do que você acabou de falar. Eu gosto justamente da mudança que teve, porque eu acho que precisava. O Thor não podia ser aquela porcaria que era. <risos> o Thor não é ruim, gente. O Thor precisava, porque o Thor é extremamente poderoso. O Thor é o... Um... O trovão Então vamos lá Vamos fazer isso aí funcionar <risos> Né? E aí a gente tem que fazer uma história melhorzinha. E nesse filme, aí sim eu senti. Então, olha só, você não, você não imaginava que eu ia falar isso, mas esse filme é muito
0: bom. Eu acho esse filme <risos> muito bom. Olha só, hein? Que beleza. <risos> esse filme ele gira em torno do ressurgimento da Hela, né? Que é a irmã do Thor e a irmã do Thor do Loki, filha do Odin também, que resolve voltar aí pro mundo depois que o Odin morre, né? Que era é. a barreira que impedia ela de voltar, era o Odin, inclusive, né? Exatamente. Só que o que é legal
1: é que enquanto a Hell está ali em Asgard, o Thor está em outro lugar com o Hulk em outra galáxia. Então você tem dois panoramas acontecendo simultaneamente. Eu acho que isso deu um dinamismo bem interessante para esse filme. Eu gostei bastante disso, que é o planeta
0: Sakaar. É verdade, porque logo depois lá do, do Vingadores, que a gente comentou que o Hulk sai fora, pega na vizinha e vaza, a gente não sabe onde ele tá até então, né? E ele só volta aparecer agora do Thor Ragnarok lá no Planeta Sakar, que é tipo um planeta que tem um festival de, de porrada lá, né? Ele acaba virando gladiador, mor do Planeta Sakar, digamos assim.
1: É, ele é o campeão lá, né, do Planeta Sakar. É o campeão. Tem um tiozinho lá que é todo ui, 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 cheio de trejeitos <risos> e de gostos, gostos peculiares, como, por exemplo, uma luta de gladiadores. Então, ele tem um campeão e esse campeão é quem? Nada mais, nada menos que o que tá invicto.
0: Exatamente. E o o velho lá, o Grandmaster, né, que ele falam ele, é inclusive, é o Jeff Goldblum, né? Lá do, do Jurassic Park, né? Foi muito legal ter, ter colocado ele pra isso, né, cara? É um cara cheio de carisma também do Jurassic Park, Independence Day. Muito legal a atuação dele também nesse filme. E temos de novo, como sempre, né? Sempre que tem autor, a gente tem o Loki junto.
1: O Loki também tá muito bom nesse filme. Gostei bastante das pequenas participações dele e das grandes participações. Depois ele aparece mais com destaque. Gostei.
0: Isso aí. E temos também a introdução da Valkyria, né, cara? Da Valkyria nesse filme. É, a gente não sabe se ela vai ter ainda uma relevância aí por conta do que acontece no final do filme, mas ela é uma personagem que nesse filme ela é muito importante, né? Ela tem um papel fundamental aí pro Thor conseguir destruir a, a Hela e salvar o povo asgardiano, né? É, o que mais acontece aqui?
1: A gente vai ter Odin morrendo, o Mihonir vai ser destruído, então o Thor vai ter que arrumar uma uma nova arma, então ele vai lá e cria uma nova arma. Que Ele cria não, né? Ele vai ter que ir lá na forja, lá, e tem todo um sistema. Ele pega a estrela doida lá e ele direciona. Tem todo um processo. E, além disso, a gente vê a cena pós-créditos com a nave do Thanos aparecendo. Então, esse filme mostra muita coisa. O Thor tem todas as partes dos trovões. Ele chega e ele ganha da Hela com a ajuda disso com esses poderes, né? Não necessariamente ele vai ganhar dela nesse mas ele consegue combater com ela, porque que ele desperta os trovões dele Sem precisar do martelo Com uma frase muito boa do Odin É, mas você é o deus dos martelos? Achei isso sensacional É,
0: verdade Muito bom Que ele fica me fica choramingando Que ele tá sem o martelo dele, né? É Fala, ué, mas você é o deus do martelo Ou o deus do trovão? É, basicamente
1: isso e por esses motivos e por muitos outros... Esse filme tem uma posição interessante também no meu ranking. E no seu?
0: É, no meu ela é interessante também, cara. É interessante. Acho que essa é uma boa palavra. Se bobear, a gente tá com a mesma posição, hein? Quem diria? É, pode ser. É uma posição interessante.
1: Vamos para o próximo filme. Estamos quase em cena, Já estamos no vigésimo filme. Homem-Formiga e a Vespa. Que vai dando uma sequência agora para Homem-Formiga. Como se fosse Homem-Formiga 2. Que foi lançado em 2018... E se passa no ano de 2017.
0: É, lembrando, lembrando que a gente tá falando da ordem cronológica, né? Porque o Homem-Formiga foi lançado, apesar de ser tudo mesmo ano aí, praticamente, né? Sim. O Homem-Formiga foi lançado depois do Vingadores, né, cara? Sim, sim. Mas eles se passam meio que simultaneamente ali, né? O Homem-Formiga e o Guerra Infinita.
1: É, porque as coisas vão acontecendo, né? Porque eles tentam simular a vida real. Todo mundo tá vivo, então eles não vão parar de fazer nada. Né? Vão ficar esperando até, ah, agora é meu filme, agora eu vou lá e faço não é basicamente isso que acontece, né? Então eles, é continuam, eles continuam vivendo, né? Então. É, é isso aí. De certa forma, é isso que acontece. E nesse filme aqui, a gente conhece a Vespa, atual, que é a filha do Hank Pin, certo? Isso,
0: exatamente.
1: E a gente descobre que a Vespa antiga, né? A Vespa
0: anterior, era quem? <risos> a esposa do Hank Pym, né, cara? Exatamente. Na verdade, a gente já sabia disso, né? Porque ele, ele cita isso lá no começo, no, no primeiro filme. Mas a gente só vai vê-la mesmo agora nesse filme, né, cara? Sim. Que, inclusive, é a nossa querida Michelle Pfeiffer aí, né? Já tá tiazona, quem diria. Poxa,
1: <risos> nesse filme ela tá acabadaça mesmo. Tá, tá. <risos> e o que acontece aqui? a gente vai ter algumas introduções novas aqui. Até porque se fosse velho, não seria introdução. <risos> o que acontece? É apresentado pra gente finalmente um pouquinho mais sobre o mundo quântico, porque até então ele só diminuía, mas agora ele vai falar sobre o mundo quântico. Olha só. Falam sobre Olha o mundo aí. quântico e além de falar ele vai para o mundo quântico. O mundo quântico, vai. além de ir, ele fala sobre uma energia que existe no mundo quântico, fala sobre como que funciona o mundo quântico e você consegue ter
0: contato com
1: o mundo quântico. Olha quantas possibilidades esse filme
0: mostra. É, porque o enredo, inclusive, desse filme é meio que uma, um resgate né, da, da Vespa no próprio mundo quântico. Né? Então, o objetivo deles já era isso. Né? Eles queriam chegar lá para conseguir salvar ela e nesse imbróglio nesse todo aí que aparece lá a fantasma, que é a, a vilã do filme, né? outra vilã entre aspas. Aí, uhum. E tem todos os desdobramentos ali da história, mas para chegar, o ponto mais relevante mesmo. Pro universo cinematográfico da Marvel É o um mundo quântico, né cara?
1: Com certeza, o mundo quântico aqui É o que mais vai se destacar Porque o Scott Lang estava preso em, Na casa dele, em prisão domiciliar O que ia que é ser relevante pro mundo Marvel? Nada, é só interessante pro filme Porque tem muitas cenas sensacionais A cena dele descendo no escorregador Que ele quebra a cerca e a polícia aparece Genial <risos> Mas bom, né? de relevância nenhuma. Mas é. o que, que tem de muito relevante aqui? De muito relevante é a cena pós-crédito.
0: É, exatamente. Lá no finalzinho, né? Depois que eles já conseguiram salvar lá a Vespa Véia. É a Vespa Véia, a Vespa Nova, né? Sim. Já conseguiram salvar a Vespa Véia, já tá o. A trupe toda completa? Toda Hank a trupe... Pim,
1: toda a trupe pin, né?
0: A trupe pin, é. Já tá todo mundo junto lá. E eles vão fazer outro experimento lá no, no mundo quântico e tal. Daí o Scott Lang entra lá. E o que acontece, Dedé?
1: Quando o Scott Lang entra lá... Por um motivo muito nobre, porque ele tá entrando pra pegar a energia quântica Pra poder manter a fantasma estável, né? Porque ela tá dando alto ciricutico nela lá
0: É, ela tem umas gambiarra lá
1: com É, com ela dá umas, umas paradas meio doidas lá
0: Então o que ele faz...
1: Ele abre uma cápsula, absorve, e quando ele começa a tentar manter contato, ou oh, pode me puxar, não sei o que, não sei o que lá, todo mundo lá fora acabou de receber o estalar de dedos do Thanos. Não sobrou Exato. um dos pins, nem a Ninguém. Vespa Nova, nem a Vespa Velha, nem o Hank <risos> Pin. Só tá lá é. o Scott Lang e ele fica preso no mundo quântico.
0: Porque até durante o filme, né, eles mostram que ele precisa de um de um estímulo ali, né, precisa de alguém pra puxar ele de volta, né, do mundo quântico sim, pra... o mundo terreno aqui, né, cara. E quando Thanos estala lá, vai todo mundo pro saco, então ele fica preso lá, né, cara. Acaba assim o filme.
1: E como esse foi o vigésimo filme, ou anterior ao Guerra Infinita, ainda não sabemos que aconteceu, porque meio que ele passou junto com Guerra Infinita, né. Simultaneamente ali, né? Porque se os Thanos deu estalar, concorda que os dois filmes estão acontecendo simultaneamente?
0: E isso é, é simultâneo, né? Ele foi, igual a gente falou, ele foi lançado até depois do Guerra Infinita, né? Até pra gente entender, né? Porque senão a gente nunca entendeu o que aconteceu. Exatamente, quem assistiu conforme os lançamentos entende o que aconteceu ali na, na cena pós-crédito. Agora, quem pegar pra assistir cronologicamente dessa forma aqui, naquela hora ali não ia entender nada, né, cara? Talvez seja até uma, uma
1: forma interessante de assistir, assistir cronologicamente pra ver o que acontece, né? Porque se ia ficar ué, o que aconteceu? Aí quando você assiste Garra e Fina", você fala, nossa, cara, foi isso? Deve ser até interessante. É verdade. Mas enfim, qual que é a posição de Homem-Formiga e Vespa no seu ranking?
0: Cara, é, esse eu já não tá muito bem posicionado não, viu? Não tá muito bem posicionado? Não, não tá muito bem posicionado. Eu não, não gostei muito desse filme. Ele, ele tem uns humor, humorzinho assim, bacana. É, a vilã eu acho péssima assim, nossa. praticamente não não dá em nada tudo que acontece com ela. É um arco bem whatever. Tem a, é tão whatever que tem até uns outros carinhas lá, bandido comum, assim, pra, pra tentar dar algum, algum <risos> perigo a mais no filme. Porque, cara, é realmente bem fraquinho tudo que tá acontecendo com ele ali. Eles colocam até umas, uns problemas na, na roupa lá, né? Começa a dar uns, uns bugs loucos na roupa dele. Sim. Eles têm que imputar um monte de dificuldade ali pro filme não ficar... Monó Monótono, Monótono e, e sem nenhum, nenhum desafio pro, pro herói, digamos assim, né? Entendi. Então, cara, não tá muito bem posicionado não, viu? Vou falar pra você.
1: No meu, ele tem uma posição aqui que... É das melhores também, não. Esse filme eu vejo potencial nele, muita coisa interessante, mas tem muito filme melhor. Tem muito filme melhor que Homem Formiga e a Vez. Convenhamos, vai. É verdade.
0: Concordo 100%. E vamos chegar no último aí, né? Enfim. Ah, essa maravilha aqui, né? O fechamento dos fechamentos, explosão de cabeça geral, Vingadores e Guerra Infinita.
1: O último filme da cronologia, mas não foi o último lançamento, né? O último lançamento foi a Capitã Marvel, mas esse aqui seria o. O último filme da história. A história tá parando aqui por enquanto, né?
0: Isso, isso aí.
1: Ele foi lançado agora em 2018, né? Faz um ano aí. Mas ele se passa em 2017. Quando é que a gente vai ver a próxima parte dessa história? sequente né? Porque ele acabou de uma forma muito abrupta, esse aninho agora, falta só alguns dias. A gente tá contando já os dias, porque eu quero muito ver a sequência desse filme. Nossa. Porque não precisa nem falar nada sobre esse. A opinião desse filme aqui, pra mim, já é fora de tudo que eu imaginava que era possível fazer no cinema com super-heróis. Pra mim, foi espetacular. E você?
0: Ah, cara, eu também. Eu acho a mesma coisa. Espetacular. Eu, eu nunca nunca imaginei que teria uma, um fechamento tão bom, cara. É, é claro, né? Ainda falta um, mas assim, até esse ponto, um fechamento tão bom de uma história que tá sendo preparada há 10 anos, né, cara? Exato. E... Eu me vinha uma coisa totalmente diferente na cabeça, eu nunca pensei que ele fosse pegar um filme dessa dimensão, tantos personagens e dar um foco, dar uma relevância pro vilão fazer você se importar com ele, fazer todo aquele todo aquele caminho, toda aquela jornada do cara, todos os acontecimentos fantásticos que tem ali, né, inesperados. Nossa, cara, esse filme é fantástico, é coisa de louco.
1: Esse filme aqui ele é Olha, o vilão é sensacional, todos os heróis juntos são sensacionais, a história... O Wakanda é fenomenal, cada herói indo pra um canto é muito bom. A história do... dos heróis separados, do Thor, do... Ixi, de vários, de vários, de vários, de vários, de vários heróis. Cada um em um canto, e depois eles se encontrando, e depois todo mundo morrendo, cara... Eu é, é, acho que ficou até meio evidente Qual que é a posição dele no nosso ranking É, eu acho também
0: Eu acho que ficou Mas não, eu acho que não tem como ser diferente, cara Na moral ah, cara, não... Se você foi, faz alguma foi... coisa
1: diferente eu te bato Eu vou aí e te agrido
0: É, não, 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 não tem como é, é fantástico, cara, é muito bom É um fechamento perfeito E espero que o próximo Que é o não fechamento estrague. dos fechamentos Seja melhor ainda é. Mas acho que é difícil alguma coisa Conseguir superar o que a gente Viu em guerra infinita, cara. Sim, com certeza.
1: Eu avisei que morreria pelo que fez.
0: Cabeça.
1: Ah! Bom, Luqueta, então eu acho que chegou na hora mais esperada desse episódio, que é revelar a pior besteira que a gente fez. <risos>
0: Pois é, cara, é hora da gente falar como ficou o ranking aqui. Eu, cada vez que eu olho, eu, eu me arrependo um pouco mais. Ah, eu mudei
1: umas três vezes durante o episódio, que quis nem saber.
0: Olha que bancada ah. você falou que não era pra mudar. Eu falei que não era
1: pra você mudar, não falei nada que eu não ia mudar.
0: <risos> Cara, eu, eu, eu toda hora que eu olho eu fico querendo mudar alguma coisa, mas vai ficar assim do jeito que tá. Então vamos lá. Eu só quero saber de uma coisa, Diga. de baixo pra cima, né? Exatamente, por favor, né? Do pior pro melhor. Do lixo pro ouro. Começa aí, então. Mas meu, é óbvio. pior filme
1: pra mim <risos> de todos, que nem é um filme, é o primeiro Thor. Tá na última posição. Primeiro
0: Thor, então... É. Thor Posição Thor, 21 é um pra você
1: 21, horrível
0: Certo Pra mim também é Thor Mas é o Thor 2 Olha o só O mundo sombrio é,
1: Eu só não coloquei os dois <risos> juntos Porque não pode Então
0: Não discorde você Beleza, então por enquanto tá parecido. Mas eu imagino que eu sei qual é a sua penúltima, é, né?
1: Falando o que eu acabei de falar, você já sabe qual é a minha penúltima? o Mundo Sombrio. Em vigésimo lugar, o segundo pior, o Mundo Sombrio.
0: Veja só, pra mim, você não vai gostar, mas pra mim o vigésimo é... Homem de Ferro 3. Agora a gente cancela a gravação e eu vou aí te agredir. <risos> Homem de Ferro 3, 20 Fraquíssimo.
1: Em décimo nono, antes que eu bata em alguém. Décimo º O incrível Hulk pra mim.
0: Olha só! Esse nós concordamos então, hein? Aí, ó. O meu, o meu décimo nono também é o Hulk. Aí, que bonitinho. <risos> eu, eu tenho Veja motivos
1: só. claros. Eu nem lembro o que aconteceu nesse filme de tão bom que ele é. <risos>
0: Você só não colocou embaixo dos outros porque é Thor, né? É, porque
1: esse é o primeiro que eu lembro que é filme. Os outros não são filme e nem deveria estar aqui. Beleza. Décimo oitavo, Dedé? Capitão América, O Primeiro Vingador. Olha aí. Nossa, odeio demais esse filme. Eu acho muito fraco, eu acho muito maçante esse filme. Eu não consigo, mal consigo assistir. Olha só, eu não.
0: Pra mim, décimo oitavo, Homem de Ferro 2. Homem de Ferro bate 2. No cara, acaba a parceria e não sabe por quê. <risos> Outro filme bem marromeno, com um vilãozinho ridículo, que a única coisa que segura ele é o
1: Robert Downey Jr., véi. Isso, só isso já vale <risos> 10 posições, mas tudo bem, tudo bem. 17 sétimo, <risos> pra mim Capitão América 2 Soldado Invernal.
0: Caraca! Pois é. Isso vai ser bem bem diferente a nossa opinião. Sabe por quê, ó?
1: Se no Capitão América o Primeiro Vingador eu quase dormi, nesse daqui eu dormi de verdade. Eu tive que assistir a segunda vez pra conseguir assistir por completo. No eu acho muito fraco, eu não gosto das motivações do Capitão América, eu não gosto do personagem no cinema, ah, sei lá, não gosto
0: mesmo, não gosto. É, eu não cheguei aí ainda eu discordo frontalmente de você sobre esse filme, mas o 17º pra mim é Thor Um Olha esse só. ficou em 17º mas nem é um filme
1: tudo bem, vai <risos> Décimo sexto, Capitã Marvel.
0: Olha aí, décimo sexto. Décimo sexto, Capitã tá, Marvel. Tá, É, não é igual o meu, mas eu não, não discordo muito de você, não. Pra mim, o décimo sexto é Homem-Formiga e a Vespa.
1: Olha, a gente pensa muito parecido, viu? Ah, é? Sabe por quê? Por quê? meu décimo quinto é Homem-Formiga e a Vespa.
0: Olha aí, que coisa. <risos> Ficou bem perto. Ficou. Ó, o meu décimo quinto, você não vai gostar, cara. Vingadores Era de Ultron Rapaz Que ranking 15º colocado ranking. É, eu te falei, cara Pra mim é um dos das maiores decepções aí Do universo cinematográfico da Marvel Pra mim Aquele Ultron me dá náuseas Ok Enfim Ok <risos> Décimo quarto, Dedé
1: Décimo quarto, Homem-Formiga Homem-Formiga
0: Homem-Formiga Beleza hum. Tá, ó, pra mim, a Capitã Marvel ficou aqui Décimo quarto, ah, Capitã próximo, Marvel vai. Tá próximo, tá bem próximo Bem próximo mesmo Nossa, mas Capitã Marvel melhor que era de Ultron, menino Capitã Marvel melhor que era de Ultron, cara Ok É, pra você ver como é a minha decepção era de Ultron Pois é Décimo terceiro, Homem de Ferro 3 Olha aí Pra Olha mim, só. você já sabe que ficou lá atrás dessa Mas porcaira. por essa
1: vocês não esperavam, ó. Homem de Ferro Três ficou em 13 terceiro no meu ranking.
0: É, você que é um fãzinho de meia tigela do, do Tony Stark. Mas eu sou justo. É verdade. Eu dei
1: a que posição admitir. que ele
0: realmente mereceu. É, tá bom, vai. vai. Ó, pra mim décimo terceiro, Capitão América, Primeiro Vingador. É muito ruim esse filme, você é
1: doido. Olha, a gente meio que concorda com isso, vai.
0: Não, eu, eu, eu não acho ruim. Tá em 13 terceiro. Eu também não acho bom. Tá em, tá em décimo, décimo, décimo terceiro. terceiro. Bom é de 10 pra ó, cima. Mas tá ó, tá na frente Capitã Marvel, por exemplo. Ah, tá ruim. Eu não sei, inclusive eu tô em dúvida se tá certo isso. <risos> Talvez eu devesse alterar aqui, mas deixa assim. Mas... No máximo, eu ia inverter a posição.
1: Décimo segundo, vou surpreender mais uma galera aqui, ó. Homem de Ferro 2.
0: Homem de Ferro 2. Olha só, tá, tá vendo? bom.
1: Contrariando você, mais uma
0: vez Contrariando, é verdade, é verdade Tá vendo como eu sou uma pessoa justa? <risos> olha, pra mim, décimo segundo, Homem-Formiga Estamos perto, no meu ele ficou em décimo quarto Tá perto também, é verdade, tá perto, não tá longe não E décimo primeiro, Dedé? Guardiões da Galáxia Um ou dois? Não falei volume dois? Ah, olha, quase igual, hein? Um... O meu décimo primeiro é o Guardiões 2 Olha só, oh, cara. Meu décimo primeiro
1: é Guardiões da Galáxia. Só Guardiões da Galáxia.
0: Tá bom, meu é Guardiões da Galáxia Volume 2.
1: Apesar décimo de eu ter primeiro. gostado do filme, seria deve ter percebido que eu gostei mais dos dois. É,
0: eu é o contrário. Apesar de eu ter gostado desse filme, eu gostei mais do 1. Um. Que coisa.
1: Em décimo lugar, aqui começa já uma certa menção honrosa,
0: vai? É, aqui fica complicado.
1: Décimo lugar, Pantera Negra.
0: Eita! Eita, tá. décimo lugar Pantera Negra.
1: Décimo lugar Pantera Negra. Não gostei do vilão. É. Acho o Pantera Negra
0: um bundão. Décimo lugar. <risos> tá bom, beleza. Pra mim, décimo lugar, Homem-Aranha. De volta ao lar. Poxa vida, ele é tão legal. Não fez nada ninguém. Ele é legal. É, eu falei, eu, eu queria dar uma posição melhor pra ele. Mas é que os caras que tá aqui na frente, velho. <risos> Complicados. <risos> nono lugar,
1: pra mim foi Thor Ragnarok.
0: Opa! Mais um que coincidimos aí, então. Aí,
1: ó. Em nono, Thor nono Ragnarok. Nono lugar, Thor Ragnarok. Eu acho que muito bom, melhor que Pantera Negra. E não ganhou nenhum Oscar, Thor Ragnarok. Pantera Negra ganhou dois. Olha só como eu concordo com a academia. Mas eu gostei <risos> do dinamismo que deram pro Thor Ragnarok. As trocas de cenários as trocas de planetas. Enfim, muita coisa boa. Eu gostei bastante. É muito bom mesmo. Em oitavo lugar,
0: Homem-Aranha de Volta ao Lar. Homem-Aranha de Volta ao Lar, tá. O meu já Ficou em décimo aqui. Meu oitavo é Doutor Estranho. Rapaz, meu oitavo lugar, Doutor Estranho. Doutor Estranho, oitavo sim. lugar. Também é outro que eu queria deixar mais pra cima, mas não, não dá. Ah, sim, é só você mudar. <risos> não tem nada a Agora impedir. não pode mais. <risos>
1: Em sétimo lugar, Guardiões da Galáxia Volume 2.
0: Olha aí. Agora ele veio. Pra mim, sétimo lugar, Homem de Ferro. Olha o primeiro. só,
1: que coisa. Muito bom esse... Sétimo esse... lugar. Homem de Ferro é muito bom. É excelente mesmo. É um baita filme. É tão excelente que é meu sexto lugar, Homem de Ferro. <risos> Olha
0: lá, que coisa, hein? E o meu sexto é o Guardiões da Galáxia. Olha, só que o um. 1. Mas o meu tá no décimo
1: primeiro, Ficou um pouco distantíssimo.
0: É. é que a gente inverteu os nossos guardiões aqui. É, você que errou aí na, na ordem.
1: <risos> Quinto lugar, o filme de origem e de um personagem solo que eu mais gostei da Marvel, Doutor Estranho. Tá aí,
0: excelente. Ótimo filme. Pra mim ficou em oitavo, mas eu queria ter deixado melhor, um, mas não um deu. Um cara
1: indeciso, <risos> né? A gente vê com uma pessoa que tem decisão, quando você fala, é, fala isso. É, mas eu sou, cara.
0: Eu sou, eu sou. É difícil. Eu não consigo, cara. Eu não consigo. Cada hora que eu olho aqui, eu mudo um pouco de opinião, mas, enfim.
1: Se alguém te perguntar, você nem concorda, né? É,
0: eu, eu acho que eu não concordo comigo mesmo, na verdade, <risos> mas, enfim. <risos> aqui é a hora que você vai me xingar com certeza. Ué. Quinto lugar pra mim. Capitão América, Soldado Invernal. Você
1: é louco. Tá em 17 sétimo no meu.
0: <risos> pois é. Eu acho um excelente filme. Bem diferente dos demais do, da Marvel. Aí fugiu da formuleta e eu gostei pra caramba. Exatamente.
1: Por isso que eu odiei. Pode pegar todo pra você. <risos> Mas eu achei isso do Doutor Estranho. Achei o Doutor Estranho exatamente isso. Uma fuga do convencional. É um filme muito complexo pra uma origem. Adorei Doutor Estranho. Em quarto lugar, Capitão América, Guerra Civil.
0: Opa! Mais um ponto pra nós. Aê, garoto! <risos> Eu também fiquei. O quarto lugar aí, o Guerra Civil. Achei muito legal. Ótimo filme, o filme né, ótimo cara? Ótimo
1: filme. Tem um dinamismo muito bom entre os, os dois lados. Independente de qual você escolha, o filme é bom. Gostei bastante. Em terceiro certo? lugar, você vai concordar, obviamente, comigo, Vingadores Era de Ultron. <risos> <risos> Não concordo nem um pouco. Não passo nem perto, né, de concordar.
0: É, o meu tá em 15o, velho. Que beleza. Pra mim, o terceiro lugar. E assim, cara, esse o terceiro, segundo e primeiro, pra mim, podia. Qualquer. Não, o primeiro não, o primeiro é. Ah, bom, eu <risos> primeiro já. Aí é oh, 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 eu ia já... ah, é. levar o negócio
1: meio a sério aqui. Eu falei, rapaz, vamos <risos> parar a gravação, agora eu consigo conversar com <risos> você. <risos>
0: Não, o primeiro é o primeiro Na verdade o segundo é o segundo também é, Tá certo, terceiro lugar <risos> Pantera Negra Pantera Negra? <risos> Pantera Negra, terceiro lugar pra mim Beleza Excelente filme, ganhador de dois Oscars
1: é. Você é academia, né? Sempre foi assim. O meu tá em 10. Aí, aí. Em segundo lugar, Os Vingadores.
0: Vingadores. Aí aqui já não tem como a gente diferenciar ah, as cara. opiniões, né? É, porque aqui, Vingadores... Aqui vai coincidir.
1: Primeiro filme que juntou todo mundo, primeiro filme que teve aquele hype gigante, e foi muito bem feito. Não tem como não colocar em segundo, né?
0: Não tem como, cara. Ele poderia muito, muito bem ser o primeiro, se... Guerra Infinita não fosse esse
1: absurdo que é, né? É, competiu com um competidor muito mais forte, então se lascou, né? Por isso que Exatamente. caiu. Não é porque é ruim, é porque
0: Guerra Infinita é melhor, ponto. Exato. E quem é, é o primeiro? Já tá, já tá respondido o primeiro, né, cara? Guerra Infinita. Guerra Infinita, fantástico. Thanos, Guerra Infinita.
1: Espero sinceramente que Guerra Infinita caia pra segundo depois que eu assisti Ultimato
0: é isso aí, cara, essa também é a minha torcida, é muito difícil pra eles mesmo, isso vai ser muito difícil, mas eu também torço muito pra que isso aconteça, e eu tenho fé mas os filmes tenho foram fé, gravados cara.
1: simultaneamente, então se você parar pra pensar não é tão difícil
0: assim, cara mas é, cara, é, é nada, difícil. você vai ver Prazer. Tomara que você esteja com 100% de razão É, eu, eu tô torcendo pra isso também Que eu esteja
1: <risos> Beleza, então é isso que a gente tinha pra apresentar hoje Acabou-se Tchau É gente. isso, né? Acabou cara...
0: <risos> Depois do sofrimento que eu tive Você tá doido?
1: Sim, Eu vou deletar esse ranking aqui <risos> Pra eu nunca mais nem precisar olhar pra ele
0: É, cara, eu também Eu vou apagar isso aqui Eu nunca mais quero ter que fazer isso de novo Se bem que eu já tô pensando num episódio aí Sobre um ranking da Pixar, viu? Se prepara <risos> Não faz comigo
1: Por quê? Por que você não gosta de mim? O que, que eu te fiz? Vamos, vamos, fala aqui comigo Se prepara, cara, eu aconteceu? já tô me preparando não, psicologicamente não, não. <risos> Fala aqui, o que aconteceu?
0: Então é isso, galera. Vamos ficando por aqui. Espero que todos tenham gostado aí. Mandem aí nos comentários o seu ranking também dos, dos 21 filmes, né, Dedé? Oh, seria
1: sensacional. Manda pra gente o um ranking aí que a gente vai analisar. Pode ser no Facebook, TheNerd. Você acha a gente no Facebook, no Instagram, no Twitter. Manda onde você quiser. A gente vai receber, a gente vai ler. Vamos curtir juntos. A gente não vai criticar, não, porque o Luquê tá fazendo umas burradas Que Eu não falei nada, gente. Por que eu falei de vocês? Olha aí. Opinião aqui diferentes, tá? Fique à vontade, manda pra gente o seu ranking.
0: Isso aí, galera. Então não se esqueçam de nos acompanhar aí, sempre às quartas-feiras.
1: Um grande beijo e tchau! Beijo, gente! Um estalar de dedos pra vocês, ó. Tchau!